0: Hallo und herzlich willkommen zu Nörzig Radio Folge 110. Ja, heute haben wir eine besondere Folge. Wir widmen uns mal wieder dem Thema Comic. Wir hatten ja in den äh, vergangenen Folgen immer mal wieder Neuvorstellungen von Verlagen präsentiert. Und äh, ja, da haben wir gesagt, Mensch, da müssen wir mal direkt an die Quelle <lacht> und haben einen besonderen Gast eingeladen. Äh, Chris, stell ihn doch mal vor.
1: <lacht> ja, also äh, darf ich mich Erst mal, mich erst mal vorstellen. Ich bin der Chris, hallo, ich bin auch wieder mit dabei. <lacht> Letzten Folgen habe ich ja gefehlt. Äh, ja, es ist mir eine große Freude, den Andreas zu begrüßen von CrossCult. Cro ja, wie hallo. ich es immer genannt habe, früher immer Crosskult, aber es ist natürlich CrossCult.
2: <lacht> Kann man sagen, wie man, wie man möchte.
1: Ah, okay. Ja, Andreas, magst du vielleicht ein bisschen was für, für dich erzählen, für die Zuhörer, die die jetzt wirklich nicht kennen sollten?
2: Ähm, ja, ich äh, bin der Verleger hier bei CrossCult und mache das seit rund 20 Jahren oder eigentlich schon ein bisschen länger. Wir hatten damals so eine Grafikagentur und haben für, für Dino gearbeitet und für Panini später und äh, daraus ist unser Verlag entstanden, genau. Und wir machen das mittlerweile seit 20 Jahren. Mitmachen nicht nur Comics, sondern auch ähm, seit, seit über zehn Jahren auch Romane und mittlerweile auch Manga mit Manga-Card-Label. Genau, das ist die Kurzfassung. Also <lacht> ja, und
0: äh, wir haben uns mal sozusagen äh, die kommenden Titel vorgenommen, auch äh, ja die vielleicht ihr noch gar nicht so richtig wisst. Also ähm, bleibt dran bis zum Schluss, da können wir noch ein bisschen mehr aus der Wundertüte rausholen. Ähm, und der Chris, der hat uns äh, eine kleine Liste zusammengestellt von Titeln, über die wir so ein bisschen reden. Wir machen das jetzt einfach mal so ein bisschen Schritt für Schritt durch und äh, reden sozusagen über die Neuerscheinung wir reden auch so ein bisschen über die Hintergründe und äh, ja, auch ein bisschen, was sich daneben den Titeln so etabliert hat, weil ja. äh, allein bei Walking Dead äh, kann man ja schon sehen, äh, welche, was für ein Medien-Franchise drumherum gewachsen ist um die Comics und äh, ja, darum soll es heute gehen. Und äh, Chris, was hast du denn äh, als erstes auf deiner Liste?
1: Ja, pass auf, ich würde noch ein bisschen äh, noch ein bisschen ausholen wollen. Ich würde mhm. nämlich sagen, also für alle, die es auch interessiert, die können gerne auf der Webseite von CrossCult. Da gibt es ja unter äh, Menüpunkt Handel gibt es ja dann sozusagen als PDF, kann man sich ja das runterladen, das Programm für den Herbst, jetzt Winter. Äh, und das nehme ich als Grundlage sozusagen. Also da kann man schon gucken, was jetzt die nächsten Monate kommen. So, und als ersten Punkt habe ich aufgeschrieben ähm, Horizon Zero Dawn. Und zwar, die die äh, das ist nicht direkt die Vorlage, ne? Andreas, nee, das, nicht? Ähm,
2: nein, das ist keine Vorlage. Also das, das, das basiert ja auf dem Game natürlich, auf dem erfolgreichen PlayStation-Spiel, und es bietet so ein bisschen Zusatzcontent, eine, eine Geschichte, die so nach dem nach dem eigentlichen Spiel Spielhandlung spielt.
1: Hm. Ähm, das, was ich da, was mir da auf jeden Fall gleich, als Sammler, als Comic-Sammler gleich ins Auge gesprungen ist, ist, was ich ja von euch jetzt weniger kenne von Crosscult, ist ja, dass ihr da Variant-Cover anbietet. Also ihr habt zwar ihr habt ein Allgemeines, ein Hardcover und noch ein Variant sozusagen.
2: Ja, das machen wir normal nicht, das stimmt. Aber, aber in diesem Fall fand wir es eigentlich ganz, eine ganz coole Idee. Eigentlich wollte man vielleicht nochmal eins machen, um irgendwelche Game, Game Shops oder sowas vielleicht zu ködern damit, dass man da dann exklusiv nochmal Variante verkaufen kann. Ähm, das hat sich daraus ergeben, dass, dass so die, die, die Titan Comics-Leute, die das in Großbritannien veröffentlichen und im englischen Original, so furchtbar viele... Coole Variant Cover <lacht> haben, haben äh, zeichnen lassen von, von teilweise bekannten Zeichnern. Und deshalb äh, kam ein bisschen die Idee auf, dass wir da auch mal mit, mit Variant Covern ein bisschen arbeiten. Dann kann man nämlich auch. Das normale Cover ist so ein bisschen Art Game-Art-mäßig, deshalb haben wir gedacht, für von, von die Comic-Shops können wir dann bisschen was was comicmäßigeres nehmen und dann noch eine Edelausgabe kann ich kann dann auch nicht schaden. Also man ist nicht unsere normale äh, tägliches Arbeit, das stimmt, aber für so ein recht bekanntes Thema, wo, wo auch ganz viele Gamer kennen und dachte mal, halt, das kann ich schaden.
1: Es ist, es ist ja auch nicht der, der erste Comic bei euch, der auf einem Videospiel basiert oder auf diesem Franchise. Also ich glaube, zuletzt gerade habt ihr äh, nochmal mal die was die Vorgeschichte von von The Last of Us das? Genau, das war das? Genau. Habe ich das richtig im Kopf?
2: Genau. Das war die Vorgeschichte. Und ja, da war ein bisschen überrascht, dass es äh, auch noch Jahre später, nachdem das schon veröffentlicht war und auch vergriffen war, dann als Digitalausgabe immer noch so gut lief, dass man dann irgendwann gesagt haben, ey, bevor. Da hat jemand ein anderer Verlag angefragt, ob er, ob er das dann neu rausbringen darf bei, bei Dark Horse. Und dann haben wir gesagt, nein, machen wir natürlich dann selber nochmal, bevor das irgendwie wegwandert zu dem anderen Verlag, haben wir das selber dann nochmal in den Handel gebracht. Und also das Thema läuft super. Und deshalb haben wir auch gedacht, ey, mit, mit Horizon Zero Dawn, das ist bin ich auch selber ein Fan und, und fand das echt gutes Game. Das kann dann auch nicht schaden, sich den Pima anzunehmen. und da hat man die Chance, da ranzukommen. kommen. haben wir es halt, halt gemacht.
1: Es ist ja, es ist ja auch die, äh, die Videospiel-Fortsetzung ist ja auch schon angekündigt. Äh, die, die ist ja auf dem Weg dann für die Playstation 5, beziehungsweise auch für die Playstation 4. Das heißt, der Schein, ich habe jetzt gerade nicht den Release-Datum im Kopf, aber es kommt ja auf jeden Fall.
2: Genau, gibt es gar noch kein fixes Datum, aber ähm, auf jeden Fall Anfang 2021. Genau. Ja, und ja. wird sicher und ja, auch ein
0: großer Hit werden, werden für, für die neue PlayStation. Also ist sicher das Ding, was auch wahrscheinlich die Leute dann ranzieht. Das denke ich auch auf jeden Fall.
2: <lacht> ja, also also die, die, vor allem ist das ziemlich Storylastig. Also hat eine richtige Fantasy-Geschichte und finde, das hat sie dann eher angeboten als Comic, das auch dann äh, umzusetzen.
1: Ja, das ist ja auch so ein Titel, wo ich gesagt habe, wenn ich mir jetzt wirklich mal eine Playstation 5 jetzt, äh, also es ist jetzt bei mir aktuell so, dass ich Playstation 5 gerne bekaufen würde, äh, die steht bei mir gerade so ein bisschen weiter vorne, einfach weil ich ganz viele Spiele nachholen wollte und da steht das Ding ganz weit mit oben auf jeden Fall, äh, da habe ich richtig Bock drauf. Falls äh, du eine bekommst. Nee, ich, ich bin ja nicht so verrückt, ich sage jetzt nicht, ich brauche es jetzt gleich, äh, wenn es nächste Woche erscheint, sondern äh, ich habe mir auch gesagt, ich warte wirklich bis ins Frühjahr rein, äh, was sind die ersten Zahlen, so sind die Berichte, wenn auf einmal Leute sagen so, ja, nach zwei Monaten ist mir das Ding abgerauscht oder so, da habe ich keinen Lust zu. Ne? Also ich bin da vorsichtig. Ich bin, ich, bin, ich, bin, ich, ich bin gereift, Sascha. Ich, ich bin mittlerweile weise genug dafür. Wäre ich jetzt zehn Jahre jünger, oh Gott, ich, ich würde im Laden stehen wahrscheinlich.
0: So wie Cartman in der Form. Come on, come on. <lacht>
1: Genau, genau so eine Art. Äh, pass auf. Gut, uh, Dann würde ich sagen, wir gehen gleich mal zum nächsten und das ist eigentlich etwas, mit dem Sascha und ich, glaube ich, also wir beide auf jeden Fall nichts äh, bisher im Hut hatten. Also ich kenne die, ich kenne die Marke und alles, ja, ja. Aber, aber ganz ehrlich zu Avatar, ich kann da nichts erzählen. Aber es ist, glaube ich, bei euch ein Riesenhit, oder? Andreas? Ähm,
2: ja, das hat, das hat irgendwie ähm, Walking Dead abgelöst mit, oh. mit deut deutlichem Vorsprung mittlerweile, weil natürlich Walking Dead ein bisschen schwächelt, weil die die TV-Serie natürlich nicht mehr so gut ankommt, <lacht> ist in die, Jahr, in die Jahre gekommen, sagen wir so, und die, und die Fans wünschen würden sich, glaube wünschen, dass es eher schneller, als als später endet. Ähm, also Walking Dead war ja unser großer Hit vor ein paar Jahren noch, natürlich. Ähm, und Avatar hat sich, obwohl es in, in der Wahrnehmung der Öffentlichkeit gar nicht, überhaupt nicht bekannt ist, die Serie irgendwie brutal, ähm, wird, wird immer erfolgreicher. Also beinahe monatlich, ähm, besonders seit es damals dann, dann auf Netflix lief. Also vor 15 Jahren kann man die drei Staffeln der, der Zeichentrick-Serie auf Nickelodeon und dann kamen auch die üblichen Veröffentlichungen auf, auf DVD und so, aber mit der Netflix-Release vor, vor drei Jahren oder so, ging es dann nochmal richtig ab, also obwohl es schon ein bisschen ähm, altertümlich ist, und nicht ganz, aber der, der Stil der Animated-Serie ist natürlich nicht mehr die neueste Technik und, und so, ähm, das war auch noch ein, ein Bildverfahren, wo dann mittlerweile nicht mehr wirklich gut qualitätsmäßig aussieht, aber die, die Geschichte und die Zeichnung und die, die Seele das Ganze sind so stark irgendwie, dass das Riesen-Fangemeinde auf der ganzen Welt hat und ähm, wir haben schon vor Jahren angefangen mit den Comics, die die, die Geschichte nach, nach diesen drei Zeichentrickstaffeln weiterführen und das ist halt echt eine, eine tolle Sache, die ganzen Fans, die die zeichentricks lieben und das sind echt viele mittlerweile. Die wollen halt dann weiterlesen und das gibt es ja nur als Comic, weil Nickelodeon das nicht weiterproduziert hat damals.
0: Naja, also die Serie wird ja immer noch sehr, sehr als eine der besten Zeichentrickserien aller Zeiten gehandelt sowieso. Also genau. die hat irgendwie ja. äh, ein, ein, ein langes Nachleben und ist auch immer so, das musste du mal gucken, das musste du mal gucken. Also das
2: ist durchaus etwas, was mhm. man immer hört. Also ich habe es auch, auch erst kürzlich mit, mit, mit meinem kleinen Sohn, äh, das Acht, auch irgendwie viermal... Nacheinander gucken ein bisschen die ganze Serie, <lacht> und dann auch noch Kocher, Kocher dazu. Also, ich bin jetzt wieder voll im, im Thema drin. Ich, ich finde es halt, find halt so ein bisschen äh, so, so, so ein Asterix irgendwie bei einer Staaten. Das ist natürlich nicht so, keine Millionenverkäufe, ist klar. Mhm. Aber das, das spricht halt auf, auf verschiedenen Ebenen. Die Leute an Kinder finden es toll, wegen der Action und dem Humor und so. Und die Älteren, die finden es halt cool, wegen diesen Themen, die, die halt um Politik und, und, und Wirtschaft teilweise und, und Umweltzerstörung und und dann noch diese, dieses ASIA-Setting, das spricht die dann wieder an. Und diese, diese Superhelden-Fans werden ja durch ganzen, dieses ganze, dieses ganze Superhelden-Kraftkraft-Ding irgendwie angesprochen. Also da ist so viel, so viel drin und so, so charmant umgesetzt, dass es einfach super erfolgreich ist. Auch, auch, auch wenn das draußen auf der Straße nur vielleicht irgendwie die Schüler kennen oder so und sonst niemand. Aber für uns, für uns war das ein riesen riesen Glücksfall, dass wir das machen durften.
1: Sehr da schön. muss ja auch mal gucken, da kommt ja Netflix arbeitet ja tatsächlich an einer Live-Action-Variante, also es gibt ja schon eine Live-Action-Verfilmung, die <lacht> äh, einen sehr fragwürdigen äh, naja, Qualitätsstatus äh, hat. <lacht> ja, kann man so sagen. Und jetzt kommt ja die Live-Action-Serie, wo man aber auch schon wieder schlechte Nachrichten gehört hat, weil ja die Kreativleute hinter dem Comic ja nicht mehr dabei sind. Also die sind ja, ja schon, die sind schon sind raus.
2: Ja, genau. ja, das ist natürlich super schade gewesen, weil dann aber der Punkt irgendwann kam, wo sie ausgestiegen sind wegen kreativer Differenzen. Ähm, hätte was werden können, aber jetzt ist natürlich, sind natürlich schlechte Vorzeichen, weil die Fans ja sehr ähm, kritisch sind, gerade wegen diesem Kinofilm. Mhm. Ich, ich, ich finde den gar nicht so schlecht. Der war halt irgendwie vielleicht komisch besetzt teilweise mit den Schauspielern und ein bisschen Whitewashing betrieben. Äh, aber ansonsten fand ich jetzt nicht, nicht so furchtbar schlecht wie manche der Fans.
0: <lacht> ja, ja, aber wer sozusagen neuen Stoff haben will
2: aus der Welt der kann dann auf eure Comics zurückgreifen. <lacht> genau, der muss sogar die lesen, praktisch. <lacht> die richtigen, das Gute ist daran, dass sind auch die, die, die Originalmacher, die beiden, der Original, der sind auch kreativ ganz, äh, eingebunden bei den Comics. Das heißt, es ist ein richtig geschlossenes Universum. Und die Leute, die kreativen Leute, die, die, die serie geschaffen haben, die haben sie noch bei den Comics drin. Teilweise werden die auch jetzt noch ganz, ganz aktiv wieder, dass sie das selber schreiben auch, nicht nur über, über, über überwachen. Und äh, wir sind echt froh, dass ja auch immer neues Material kommt. Wir haben jetzt mittlerweile nicht nur die Comics, mit in immer neuen Formaten, also als Softcover, Hardcover, jetzt kommen die neuen Softcover-Sammelbände, wo praktisch immer so Trilogien gesammelt sind. Und dann haben wir auch noch Puzzle gemacht dazu. Ähm, jetzt kommen noch so Sachbücher, wo dann, wo dann noch so Papierextras dabei sind, wie so kleine Poster, Postkarten, die, die praktisch die Figuren in den in der Zeichentrickserie auch damit zu tun haben. Das ist ganz cool für Fans. Und ähm, Roman gibt es mittlerweile, wo bald der zweite kommt, der auch super läuft, aber auch, auch als, als Hörbuch, also da haben wir mittlerweile ganz viel Material zu bieten. Genau. Sehr schön.
1: Ähm, also ich sehe das jetzt auch richtig, also das ist jetzt quasi, das ist jetzt wie eine Neuauflage sozusagen, sagen wir oder oh, das ist jetzt einfach nur, nur nochmal eine gebundene Fassung sozusagen von gleich mehreren äh, Bänden zusammen. Genau, die, das muss ich.
2: Genau die ersten waren so die Trilogien, ähm, die haben wir im Softcover und ein kleines Format und die sind jetzt nochmal gebunden. Wir hatten zwischendurch auch noch die, die hardcover Edelausgaben, ausgaben wo, wo am Rand der Seiten immer so Zusatzkommentare der Zeichner sind, wie sowieso bei, bei Blu-Rays oder so diese Zusatzkommentare und das ist jetzt die, die ein bisschen günstigere Variante, wo die einfach gebunden sind, die, die einzelnen Trilogien.
1: Ja, schön. Okay, gut. Also genug lesen. Wollen wir zum nächsten Thema sprechen? Ja. ja es, es gibt genug zum Lesen, kann man so sagen. Aus dieser Welt. So. Genau.
0: Ja, du hast so. noch einen, einen Titel einen, einen, aufgeschrieben, wo du gesagt hast, Mensch, da habe ich noch eine Review im, im, im ja. Köcher, die, muss, die werden wir bald veröffentlichen.
1: Ja, die habe ich schon lange im Köcher, also wirklich schon lange. aber you. Ich habe mich aber auch darauf gefreut, als ich, als ich die Ankündigung gesehen habe, dass das kommt, und zwar äh, Little Bird von. Okay, das muss ich gucken, dass ich richtig Namen ausspreche. Das war Darcy. Ich habe erst gedacht, dass. Wieso, äh, Darcy ist eigentlich ein Frauenname für mich, aber okay, scheinbar nicht. Und zwar Dani, Darcy von Pülgist. Spricht das richtig aus?
2: Ich weiß nicht genau, wie ich sie ausspricht. <lacht> aber ich auf jeden Fall ein auf jeden Fall ein Kanadier, ich weiß nicht, wo der Name dann
1: herkommt. Ich hab, so wie ich das, ich, wenn ich das richtig gelesen habe und mich richtig informiert habe, äh, ist er eigentlich Drehbuchautor. Aber wir reden über Little Profis. Den, den Comic gibt es ja schon, den ersten Band sozusagen. Genau. Ist ja schon bei euch erschienen jetzt vor, glaube ich, ein, zwei Wochen. Genau. Und äh, Ja, was soll ich sagen? Ist ein tolles Ding. Es <lacht> ist erst, also gerade, also, wenn die, wer, ähm, wer ich, wie, wie formuliere ich das jetzt? Also ich kann sagen, es ist von, von der Optik her einer der beeindruckendsten, beeindruckendsten, Titel dieses Jahr, muss ich sagen, aber auch von der Thematik äh, extrem spannend. Also das ist ja, äh, ach ich, ich, ich hau dabei eine Review für raus, das könnt ihr alles danach lesen. <lacht> ich ich wollte es ich eigentlich nur genannt haben. Dass um um, um das, was das, geht's
0: denn? Um was geht's denn?
1: Äh, es spielt in einer dystopischen alternativen Zukunft, in der, äh, wenn ich das richtig jetzt äh, wiedergeben kann, äh, sozusagen die Kirche sozusagen die Macht übernommen hat sozusagen, indem dem quasi äh, das Amerika von äh, jetzt nicht mehr so, wie wir es kennen jetzt, von Republikanern oder Demokraten regiert wird, sondern von der Kirche sozusagen und äh, das mit strenger Hand sozusagen regiert und ähm, ja, jeder, der nicht äh, das macht, was die Kirche sozusagen will, der kriegt das auch zu spüren, was dann die Kirche von ihm hält in dem Sinne und ähm, Quasi, es kommt natürlich. Wie, wie soll es so anders sein? Es kommt natürlich zu einem Aufstand. Es gibt quasi, es gibt eine, eine, eine kleine Hoffnung, nämlich die Little Bird, ein, ein, ein junges Mädchen, das quasi ähm, über besondere Fähigkeiten verfügt, mhm. sage ich jetzt mal, und äh, das sich dann aufmacht, sozusagen äh, zu stoppen. Das ist der erste Band. Da steht eine Eins dahinter. Ich weiß, aber und ich weiß, es kommt ein Prequel zumindest dazu. <lacht> ja.
2: Das stimmt. Ja, wir waren uns, auch lange, äh, nicht, waren uns auch lange nicht ganz klar, weil es hat auch den Eisner Award für die beste Limited-Serie gekriegt dieses Jahr. Ja, deswegen. Ähm, deshalb, deshalb wusste man nicht ganz genau, geht es jetzt weiter oder nicht. Und wir, wir haben auch bei dem Lizenzgeber, das lief über, über Glenar, nicht genau gewusst. <lacht> oder er wusste es ja auch nicht genau. Aber es gibt jetzt dieses Prequel auf jeden Fall. Aber was aber ein bisschen komisch ist, weil der Band selber in so einen Cliffhanger so hat, der erste. Ja. Also, ja. Aber auf jeden Fall waren wir doch selber ein bisschen überrascht, wie, wie, wie groß und toll das ganze Ding ist. Wir hatten es damals ähm, so ein bisschen lizenziert, weil wir halt das, das Cover ganz nett fanden, das erste, mit, wo wir jetzt nicht verwendet haben, wir haben, haben ein neueres Cover verwendet. Aber, aber dass es dann sowas ist, das praktisch so, so, so wie so eine Mischung aus, aus Möbius und, und US-Comics und, und ganz abgefahrene Sachen. Also dass so sowas Großes, Neues unglaublich äh, andere Sicht, als das, was wir sonst so gewohnt waren, das war irgendwie gar, uns gar nicht so richtig klar. Aber aber das kam jetzt so Stück für Stück so ein bisschen bisschen raus, auch auf was bei BIs inhaltlich weiter ging. Wir haben das äh, lizenziert, als noch nicht ganz äh, veröffentlicht war. Ähm, und schon eine ganz außer, ganz außergewöhnliche Sache, das Ding. Also völlig gar kein US-Comic eigentlich und auch kein europäischer. Und, und so eine ganz komische Mischung und es vorne eben bei der Einstiegsseite steht auch, dass es irgendwie auf, auf dem Gebiet von irgendwie kanadischen Ureinwohnern irgendwie ähm, erschaffen wurde oder irgendwie ganz komische, schräge Sachen sind da drin, was aber ganz super, super cool irgendwie auf jeden Fall ist. Also,
1: also gerade, was, was du ja schon gesagt hast, das ist Möbius, also voll, also kann man auf jeden Fall unterstreichen. Da sind, sind so großartige, schöne Bilder drin, die gleichzeitig auch so eine eigentlich sehr brutale Geschichte erzählen. Also der der der, der Comic hätte ja nicht zurück mit, mit Gewalt. Das kann ich sagen. Also der, äh, da gibt es schon ein paar Momente, wo man wirklich am Schlucken ist, sage ich mal. Aber es gibt auch gleichzeitig so Panoramabilder, wo du wirklich am Staunen bist. Also ich, ich sag nur äh, Kreuz, muss ich dazu sagen. Da gibt eine Szene mit einem riesigen Kreuz sozusagen woraus dieses Kreuz besteht das ist, das ist wirklich phänomenal gemacht und so Das ist ein toller ein toller Comic also wirklich ganz ganz tolles Ding und das ich habe auch schon ich, ich arbeite ja gerade schon so ein bisschen an meiner äh, Top Ten Liste dieses Jahr äh, von der Comics diesem Jahr die ich so mhm. die ich zumindest gelesen habe die meiner Meinung nach auch äh, der Top Ten verdienen und da ist der mit drinne also das kann
0: ich schon verraten ich sage nicht welcher Platz aber der ist mit drinne ja, super <lacht> hm? Aber das wäre eigentlich ja. abgeschlossen gewesen, verstehe ich das gerade richtig, eigentlich von, von der Anlage her, aber es endet trotzdem mit dem Cliffhanger oder, oder wie war das?
2: Ja, Ja, genau, man, man denkt eigentlich, es geht weiter, aber anscheinend wollten sie ja an einer anderen Stelle weitermachen, wo ein paar tausend Jahre oder irgendwie sowas davor spielt. Ah, okay. <lacht> ähm, also also hinten in, in, in der deutschen Ausgabe haben wir auch die, die um, schwarz weiß zeichnung drin, was ganz interessant ist, weil im, im, im original Originalausgabe sind so, so, so Artwork von anderen Künstlern, die so ein bisschen ihre Version zeigen, aber ich fand es super interessant, Aus den, in den Einzelheften haben wir in den Daten gefunden, die man da kriegt, dass, dass da auch die oh, Schwarz-Weiß-Zeichnungen von den Zeichnern drin sind und die sind so, so außergewöhnlich, dass man gesagt hat, wir wollen die hinten drin haben, und, aber, aber, die, aber die Farbgebung ist auch ganz toll von dem Matt Hollingsworth. Ähm, ja, aber auf jeden Fall endet es irgendwie im Cliffhanger, das kann ja jeder sehen, der das Ding dann liest, wir wollen, wir wollen da nicht spoilern, aber ja, super. Mal, mal gucken, mal gucken, ob es noch weitergeht oder? <lacht> mit der normalen Geschichte.
0: <lacht> genau. Und ähm, beim, beim beim nächsten Titel, den du auf deiner Liste hast, Chris, ähm, bei dem nächsten Titel, da gehen wir ein bisschen zurück <lacht> in die äh, in die nähere Vergangenheit. Äh, Alien Urfassung. Jetzt muss ich fragen, also wieso Urfassung? Es gibt doch den ersten Film. Was gibt es da noch von eine Urfassung?
2: Ja, das war so ein bisschen angelehnt, denke ich, an die, an die, an die von, von Star Wars, diese, diese Urfassung, die, ja. die dann auch Panini, Panini gebracht hat, denke ich mal, wo auch super schön aufgemacht war, gezeichnet war. Und dann hat sich wahrscheinlich Dark Horse gedacht, hey, das müssen wir dann mit Alien auch mal machen, dass man die erste Drehbuchfassung nimmt, die Dan o. Bannon damals geschrieben hat. Und dann das als Grundlage nimmt, ohne, ohne jetzt den Film komplett auszublenden, wie da die 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 Aliens gestaltet sind und einfach genau anhand des der Originaldrehbuchs das Ganze als Comic zu zeichnen, als praktisch alternativer Film. Und es hat hier echt super funktioniert. Hat so ein bisschen Artwork, wie so wie so ein franco bergisches Album. Deshalb machen wir es auch im größeren Format. Äh, zudem ist das unser letzter Alien-Titel wahrscheinlich. Oh. Weil dann äh, die, die Rechte ja äh, wegwandern zu zu Panini, schätze ich mal. also die ja, sehr wahrscheinlich, Fox sehr wahrscheinlich, Fox ist aufgekauft worden von von Disney und da Panini alles Disney-Comic-Zeug macht und Marvel-Comic-Zeug, es wandert dann zu Marvel, ähm, weil man wahrscheinlich nicht mehr rankommen an die Sachen, was ein bisschen schade ist, weil man das eigentlich viele Jahre jetzt gemacht haben hm. und auch wenn das Thema jetzt nicht mehr so stark ist, weil, weil die Kinofilme, die neueren, ja nicht so ganz erfolgreich waren. Aber ich bin auch großer Fan. Ich war damals schon für den ersten Dark Horse Comics und wir hatten mal auch so ein band mit so richtig schönen Mignola und alle möglichen Sachen von Zeichnern, coolen Zeichnern gemacht. Deshalb ist es ein bisschen schade. Aber umso schöner ist, dass, es, dass wir jetzt so einen limitierten Abschlussband noch machen können. Unter anderem ist auch limitiert, weil man halt da nicht ewig verkaufen können, weil ab Ende des Jahres die Lizenz praktisch weg ist. Dann.
0: Ist, ist die Story da so anders in dieser ersten Fassung, oder gibt es einfach Dinge, die vielleicht budgetmäßig nicht drin
2: waren damals, dass sie geändert haben? Das sind vor allem die 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 optische ist halt ziemlich anders. Also bevor dann die ganzen tollen Designer mit ins Filmteam kam, mhm. weil die, die Idee des Drehbuchautors schon, dass die und Monster anders aussahen, die Geschichte im Grunde ist schon recht ähnlich wie jetzt die, die, wo dann im fertigen Film zu sehen ist, aber es gibt trotzdem einige Unterschiede, wie gesagt, vor allem mit dem Stil der Geschichte und sicher auch ein paar Details ähm, auf jeden Fall schön, schön anzugucken und zu vergleichen dann natürlich. Ja, soweit also, ich mich
0: erinnern kann, war ja mal auch schon irgendwie geplant, dass man da so eine Art Pyramide sieht, wo, wo die Aliens sozusagen herkommen, die sie dann mal später irgendwie ähm, äh, auch gerade mit dem Prometheus mal so angedeutet haben. Ähm, ist das das so, was da passiert? Oder und Es gibt ein bisschen, ein
2: bisschen, ein bisschen größere äh, äh, Gebäude und, mhm. und, und, und Alien-Sachen, aber... Ähm, es halt alles ein bisschen anders, das ja, ist halt die, die Sache. Also, also jetzt man kann ich es nicht ganz genau beschreiben, weil ich nicht immer ganz genau auch im Kopf habe, <lacht> wie der Comic jetzt aussieht. Ja. Der ist gerade erst gerade bei den Redakteuren, in der mache, ich habe ja nur so ein paar, paar Seiten angeguckt, äh, und mal durchgeblättert. Aber ja, ich habe jetzt nicht viele Unterschiede gesehen, äh, die von der Handlung her, nur halt rein, rein optisch. Ja,
0: es gab ja auch mal vor, vor ein paar Jahren ähm, die also die quasi die, die Ursprungsfassung von Alien 3 als Comic, mhm. soweit ich mich erinnern kann. Ähm, ja. Also das, das ist dann quasi so das dass, Ich finde das irgendwie cool, dass man so, so zumindest also noch so alternative Verfassungen dann als Comic rausbringen kann. Das, das äh, Medium gibt das ja dann her. Also das, das ja,
2: zum, zumal halt die, 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 die neueren äh, Filme, wie gesagt, ja nicht mehr viele, viele Fans haben. Ich denke, deshalb gehen wir jetzt wieder zurück zum allerersten Film und, und hängt sich da wieder ein bisschen dran und, vers und versucht da was Neues wieder noch rauszuziehen aus dem Ganzen
1: ich würde gerne gleich noch mit einwerfen, weil ich gerade auch tatsächlich immer noch an der Review sitze. Ich habe die gestern nur halb fertig getippt, weil ihr gesagt hast schon, das ist jetzt quasi euer letzter Comic jetzt, also sehr wahrscheinlich der letzte vom Alien-Franchise. Es ist ja jetzt auch vor einer Weile, ich glaube auch schon ein, zwei Monate, ist ja noch Dings erschienen bei euch, Aliens Staub zu Staub. Ironischer Titel, muss man schon fast so sagen, wenn man das so sieht. <lacht> Stimmt. Den kann ich tatsächlich auch empfehlen. Ich bin nicht hundertprozentig. Ich, ich hatte da eine Sache, die hat mich ein bisschen gestört an dem Comic, aber äh, grundsätzlich ist es ein Comic, den ich sehr empfehlen kann. Also äh, wer immer noch Bock hat auf äh, Alien-Comics und ihr du also, hast ja gesagt, die Lizenz läuft ja bei euch aus sozusagen. Also ihr könnt es ja dann eigentlich auch nicht mehr in den Handel bringen. Äh, ich würde, also wenn ich einen Comic da noch empfehlen kann, dann würd, äh, aus der Zeit, ist es der auf jeden Fall, Staub zu Staub. Oder beziehungsweise wahrscheinlich dann auch der, der jetzt dann kommt. Also diese Urfassung. Ich bin auch sehr gespannt darauf. Ich habe da mega Bock drauf, weil ich halt auch ein großer Alien-Fan bin. Ähm, und, das war noch was andere, was ich sagen wollte. Achso, und in dem Zusammenhang, äh, ja, ich habe, ich, gest, erst, es war tatsächlich gestern erst, da wurde äh, neue Preda weil die, die Predator, die Rechte für die Predator-Reihe, die, die sind ja auch rübergewandert, also die gehören ja auch zu Marvel jetzt mittlerweile. Äh, die haben gestern tatsächlich äh, für nächstes Jahr den ersten äh, Predator, neuen Predator-Comic äh, angekündigt. Das weiß yes, ich da, nicht.
2: War, war, war nur die Frage der Zeit, wann <lacht> es dann da ja.
1: losgeht, genau. Ja, natürlich. Also, die haben jetzt in Amerika äh, zuletzt tatsächlich bei den aktuellen Heftserien von Marvel, also von was jetzt Thor angeht, was äh, Captain America, Spider-Man angeht, da gab es tatsächlich jetzt auch äh, für die aktuellen Ausgaben, die gerade da jetzt, ich weiß, glaube ich, vor einer Woche oder oh, vor zwei Wochen erschienen sind, da waren das ja alles äh, Variant-Cover mit Alien. Also, da hat das auf jeden Cover ein der gerade gegen Aliens gekämpft. hat. Da hatte inhaltlich nichts mit zu tun mit dem Comic sozusagen. Aber so als Variantausgabe gab es das dann sozusagen, wie du siehst, wie Spider-Man gegen, gegen, gegen einen Xenomorph kämpft zum Beispiel. Oder auch, glaube ich, auch Wolverine gegen einen, einen Cinemorph kämpft, sozusagen. Äh, gab es da so eine Aktion mhm, in Amerika?
2: Wer gewinnt da? <lacht> <lacht> es gab auch früher, früher, schon, früher schon diese Crossover mit Superman und so. Gell? Die waren auch ja, ganz gut. Ja. Cool. Batman gab es, glaube ich, auch, oder? Ich weiß gar nicht mehr genau.
1: Batman ist, glaube ich, vor einem oder vor zwei Jahren gab es so ein dickes Paperback bei, bei Panini tatsächlich rausgekommen, wo ja. es dann äh, Batman vs. Alien gab. Ja. Und, es gibt, und
0: es gibt diesen, äh, diesen fangemachten Kurzfilm mit Batman, wo er gegen. Predator und ja. am Ende auch gegen er ja. jetzt an Tritt. Das ist eigentlich ganz witzig gemacht. Kann man noch glaube ich, online finden. Ähm, ja, äh, aber also ich auch, bin auch sehr gespannt auf diese Urpassung. Also das, das, das interessiert mich auch sehr, was, was da dann zu sehen ist.
1: Willst du jetzt rüberwechseln wechseln zum nächsten Thema? Weil dann würde ich nämlich schnell was, äh, der Brandheisen News reinwerfen, die ich gerade gelesen habe. The
0: Brand Brandheisen News? Oh mein Gott. Die ist,
1: auch, die, die ist wahrscheinlich auch für Andreas auch interessant. Ich habe nicht gerade gelesen. Netflix hat äh, die dritte Staffel angekündigt für Umbrella Academy. Oh, wurde cool. gerade äh, bes bestätigt, äh, kommt eine dritte Staffel.
2: Cool. Äh,
1: die, ich ich sehe das ja in dem Zusammenhang, weil ja die Comics bei euch erschienen sind. <lacht> nochmal, also die Neuauflage ja, ja. bei euch. Ihr habt ihr neu aufgelegt, ne? Genau, genau ein bisschen größeres,
2: größeres Format, weil ja unser Standardformat mittlerweile ein bisschen größer ist als, als früher. Deshalb haben wir die nochmal gleich auch praktisch in ein größeres Format gebracht. Genau. Da gibt es ja drei Abgeschichte. Genau. Und es hat Tio. auch super fun fun funktioniert, irgendwie... Äh, weil damals bei der ersten, beim ersten Staffel von der Fernsehserie hat er, hat er auch, ähm, Netflix super viel Werbung gemacht, was natürlich uns auch gefreut hat. Da war sogar hier bei uns, war sogar hier, hier bei uns der ganze Stuttgarter Bahnhof im, im, Umbrella Academy Design, das fand ich ganz cool. Uh. Ähm, und das, das, hat, das war dann echt super, war kurz vor Weihnachten, wo wir dann auch ganz super verkauft haben und, ähm, ja, das war auf jeden Fall eine, eine klasse Sache für die, für die Comic-Serie auch. Ja.
0: Danke Netflix für die
2: gratis Werbung.
0: <lacht> ja, ähm, äh, du hattest jetzt äh, Once in Future noch äh, auf der Liste stehen, Chris. Genau, genau,
1: da ist. Da, weil jetzt in dem, in dem Programm, das wir ja gerade, wie gesagt, wir haben ja die Vorlage hier, das Herbstprogramm, Herbst-Winterprogramm, da ist ja schon die Nummer 2 drin. Das heißt, es gibt schon eine Nummer 1, sehr wahrscheinlich. Und ja, die ist natürlich auch schon erhältlich, die ist auch schon im Laden. Äh, Once and Future, ich, ich fasse das mal ganz kurz zusammen. Es geht quasi um eine, es ist eine Familiengeschichte, würde ich mal sagen, <lacht> um es mal ein bisschen charmant auszudrücken, äh, wo es darum geht, dass quasi ein junger Mann quasi... Ähm, Mitten bei einem Blind Date zu seiner Oma stürmen muss, die ihn daraufhin sozusagen kidnappt. Also seine eigene Großmutter kidnappt ihn und sagt ihm: Du musst mir mal kurz bei einer Sache helfen. Und ja, schon wenige Seiten später haben wir dann schon ein riesiges Monster und dann noch ein paar Seiten weniger später haben wir dann schon den untoten King. Oh, wer war es? King Arthus? Ja. Richtig. Wie jetzt falsch? Ja, genau. Nee, aber King Arthus war das. Ne? Der, der, genau, der, der untote König Arthus, der ehemalige, äh, ist von den Toten auferstanden und will äh, Großbritannien wieder an sich reißen, um uns mal grob zu fassen. Das ist sozusagen die Geschichte von äh, Once in Future. Und es ist einer, ein absoluter super Titel und er, er enthält die coolste Oma der Comicgeschichte, finde ich. Also mit die coolste Oma der Comicgeschichte. Ich habe herrlich gelacht über diese Frau, wie wunderbar geschrieben diese Oma ist. Also super, die hat in dieser ersten Ausgabe ein paar der wunderbarsten Sprüche, muss man einfach sagen und äh, wirklich auch generell so Momente. Also ich sag nur Scharfschützengewehr, ich habe umgelegen. Also das, das ist super, einfach grandios. ey das Nee, super. Ja, und da, wie gesagt, da kommt jetzt der zweite Teil äh, dann bei euch. Ich, ich, ich habe hab gerade das bekommen nicht vor mir und Augen. Ich, hab, ich das kann jetzt nicht sagen, ob ich mhm. jetzt, ich das hätte ich jetzt gesagt. Das kommt dann. Das Zoll, äh, soll äh, im
2: Dezember kommen, aber vielleicht ist das genau. ein Titel, wo wir nicht mehr ganz schaffen, aber kommt dann im Januar halt. Oh, genau. Ja.
1: ja. Äh, also, soll noch mal eingeworfen werden. Also ich kann es auf jeden Fall, also von mir auf jeden Fall eine große Empfehlung, sollte man sich angucken.
0: Okay. Ähm, äh, kam, das, kam der erste Band äh, gut an? Ist das äh, etwas, was, was
2: die Leute so, könnte noch ein bisschen besser laufen, weil er vor allem in den USA von von Boom äh, veröffentlicht, so äh, glaube ich acht oder neun Neuauflagen erlebt hat vom, vom ersten Heft und da super geil ankam. In Deutschland müssen wir noch ein bisschen vielleicht ein bisschen Marketing mehr dazu machen. Ähm, ich, vor allem, vor allem sind die, sind die Artworks auch von Dan Mora so, so super, ähm, dass man damit damit eigentlich gute Anzeigen machen kann und gute Werbung machen kann und Poster und so, haben wir auch gemacht. Ähm, weil der halt optisch so viel da rauskratzt aus dieser Geschichte. Das ist wirklich toll ist. Das einzige wo ein bisschen, ein bisschen schwierig ist, ist vielleicht diese die Kolorierung, die arg bunt geraten ist, aber es äh, hat ja auch seinen eigenen Charme. Und die Geschichte ist halt auch irgendwie unterhaltsam, irgendwie lustig, irgendwie nimmt auch ein bisschen so aktuelle Entwicklungen in Großbritannien so. Oh, oh, Zeigt es auf mit, mit diesen Nationalisten und so, die dann die Bösen da sind. Äh, und ähm, hat, hat so viele Elemente, die einfach sehr cool sind. Auch mit den, wenn die weiteren Bände kommen, kann man dann auch noch mehr ein bisschen darauf aufmerksam machen. Meistens hilft es ja dann, wenn die Serie noch fortschreitet, genau. genau.
1: Also ich muss auch sagen, äh, gerade, was hast du hast ja schon erwähnt hier, äh, Dan Mower, seine, seine Artworks, das ist, das ist wirklich, wirklich, wirklich schön. Der Mann ist ja eigentlich bekannt, hauptsächlich, glaube ich, für Star Wars, aber vor allen Dingen für Power Rangers. Er macht die Power Rangers Comics äh, in den USA, die glaube ich hier zu lange, glaube ich, gar nicht mehr laufen. Also ich glaube, die hat Panini mittlerweile auch schon eingestellt. Ich bin, aber ich will da nicht meine Hand ins Feuer legen für, aber die auf jeden Fall
2: hat auf jeden Fall viele, viele Cover für die, die, äh, Serie gemacht. Ähm, der ist ja meistens eher so ein Coverzeichner, deshalb hat es mich besonders gefreut, dass er neben diesem klaus band diesem Weihnachtsmann, der bei der Panini erschienen ist, hat er, hat er auch gemacht, Dan Mora. Und deshalb war man erfreut, also er jetzt wird eine eigene, eine ganze Serie gemacht mit Once in Future, deshalb muss man da unbedingt zugreifen. Und der, ja, der, der hat wirklich super Talent und die, die Power rangers covers sind auch so klasse, obwohl Power Rangers eher so ein komisches Thema ist, aber ja.
1: Naja, man muss ja sagen, bei den Power Rangers, um das mal ganz kurz zu fassen, also die, die, die Power Ranger Comics, die werden ja gemacht, glaube ich, da sitzen, glaube ich, die Leute hinter, die tatsächlich äh, sozusagen die US-Fassung gemacht haben, die ja damals sich nicht, nicht wirklich das machen konnten, was sie eigentlich wollten, weil sie mussten ja sich sozusagen, man muss sich immer ja so ein bisschen mit der Historie von Power Rangers auseinandersetzen, das ist ja eigentlich eine Serie, die kommt aus dem japanischen, wo sie damals die, die glaube ich, wie ich das richtig verstanden habe, diese ganzen Kampfszenen und alles, was man ja kennt, wenn die in ihren Suits da rumlaufen und so, das haben die ja alles aus Japan einfach übernommen und all diese Zwischensequenzen, wenn die die da in dieser Highschool rumlaufen und so. Das haben die ja äh, quasi reingeschnitten. Genau. sozusagen, haben also mit, mit das, amerikanischen Darstellern des und dann wechseln
0: die dann auch immer sozusagen von, von der südkalifornischen äh, 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 Küste <lacht> hin zu japanischen Hinterhöfen <lacht> mit einem Schnitt <lacht>
2: <Smith. lacht> Genau. Und, das wusste äh, ich gar nicht, das ist ja
1: cool. <lacht> <lacht> ja, und das, dann, und das ist, so, glaube ich, wenn ich das richtig verstanden habe, sitzen ja tatsächlich dann bei, jetzt bei diesen US-Comics, sitzen dann wirklich die ehemaligen Macher dahinter, die jetzt ganzen Sachen machen können, die sie damals nicht machen konnten, <lacht> sozusagen. Also die könnten sich jetzt endlich mal ein bisschen austoben und so. Und das ist auch mal was Schönes.
0: <lacht> das so als, als nebenbei.
1: Genau, so nebenbei mal eingestreut, Nerdwissen. So. Sascha, jetzt
0: Sex. Du bist dran. Na endlich, ja. <lacht> ja, äh, das, das nächste, den nächsten Titel, den wir auf, dem, äh, auf der Liste haben, ist A Breathtaker. Und Breathtaker hat den Untertitel Liebe, Tod, Sex, Macht. So, das haben wir alles gesagt. Also, ähm, das finde ich schon mal gut, da bin ich dabei. <lacht> Aber so wie ich es verstanden habe, ist das sozusagen, ähm, ja, ähm, die, 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 wie eine toxische Beziehung wirklich laufen kann. <lacht> also da geht es um eine, eine, eine Frau, die irgendwie verändert wurde und jetzt die Superkraft hat, äh, dass sie den Leuten, ja, äh, sich alle in sie verlieben. Und wenn sie dann mit denen eine Beziehung eingeht, dann altern und sterben die ganz richtig Schnell. Ist das richtig zusammengefasst?
2: Ja, das ist richtig zusammengefasst. Ja. <lacht> <lacht> Das war ja früher, eine, eine, beim Vertigo-Label kam das raus damals, in, in, bei DC. Also das ist quasi auch schon eine ältere Geschichte, die jetzt quasi nochmal... Ge -ge genau, und das äh, hat mich schon damals, als es zum ersten Mal rauskam, irgendwie fand ich das mit das, mit das Beste, was, was bei, zu, dem, zu dem Zeitpunkt erschienen war. Und ich, ich kannte da, wo ich in San Diego dann öfter war, in, in, früher mal, <lacht> hm. habe ich dann mit dem Autor und dem Zeichner irgendwie auch Interviews geführt von dem von comic Fachmagazin damals. Hm und ich fand es super toll gemacht weil es auch noch hand mit, mit Aquarell gemacht war und die Geschichte war wirklich fand ich wirklich so so außergewöhnlich und toll das war halt super gepasst damals zu, zu Vertigo und es ähm, war einfach was eine ganz besondere Geschichte die, die haben jetzt der Zeichner hatte damals auch von Sandman die Gütigen gemacht das war so ein bisschen sein bekanntestes Werk immer noch diesen Zyklus ähm, und Das war halt so ein ganz besonderer Comic, der, der mich auch Jahr, Jahr, Jahre später noch irgendwie beeinflusst hat. Ich habe dann Originalseiten mal noch gekauft, weil es halt einfach toll geschrieben, toll gezeichnet ist. Und die, die Macher haben das zusammen gemacht. Der, der Mark Wheatley hat geschrieben und koloriert und der Mark Campbell hat, hat gezeichnet. Ähm, ja, eine ganz außergewöhnliche Geschichte, so ein bisschen Superhelden-Flair, weil es da zwei Superhelden mitspielen oder zwei, die die, die Regierung erschaffen hat und die haben mal ganz die ganz schwierige Kräfte haben wo, wo sie ganz schwierig damit klarkommen wie die Heldin wie gesagt die die will die will eigentlich gar nicht die, die wollte diese Kräfte gar nicht haben und und die die will auch gar nicht dass sich die 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 Männer in sie verlieben und äh, und das sind alle männlichen Wesen das sind auch das ist auch ein Hirsch dabei zum Beispiel ähm, also ein männlicher ein Bock da natürlich ja. und alle 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 männlichen Wesen verlieben sich praktisch in sie und das ist natürlich für, das ist natürlich verhängnisvoll wenn man dann irgendwie irgendwie leben will, ohne ständig Schuld auf sich zu laden und so sich dann auch noch zu verlieben und hat ich einfach, einfach toll, toll geschrieben, toll gezeichnet mit diesem außergewöhnlichen Aquarellenstil und ja, da hat sich jetzt ja die Gelegenheit ergeben, dass die sie die Rechte nicht mehr hatte und dass die, die, der Autor und der Zeichner ihre Rechte wieder zurückgeholt haben und mit Hilfe von Crowdfunding haben sie dann das Ganze überarbeitet und dass man es jetzt wieder mit neuen Drucktechniken wieder drucken kann. Die müssen das erstmal scannen und wieder aufbereiten und so. Und dann hat es wieder noch ein paar Jahre gedauert, bis dann Titan Comics in Großbritannien das tatsächlich jetzt unter Fittiche genommen hat und das dann äh, rausbringen. Ah ja, und, endlich, und, und endlich nach vielen Jahren äh, kommt, kommt man praktisch dazu, dass man das auch äh, endlich auf Deutsch veröffentlichen kann.
0: Also das, das hast du quasi auch sozusagen eine persönliche Verbindung äh, genutzt, dass das gleich bei euch erscheint
2: sozusagen. Genau, ich, ich habe praktisch irgendwo so 25 Jahre oder 30 Jahre gebraucht, <lacht> <lacht> dass, dass man bis, bis man das dann rausbringen konnte. <lacht> Gut Ding, ne? <lacht> ja. <lacht> genau.
0: ja, genau. Ich wollte gerade fragen, was der Anlass war, ob es wegen dem 30-jährigen Jubiläum quasi, aber tatsächlich einfach, weil ähm, jetzt quasi die Gelegenheit sich ergeben hat, dass die beiden die Rechte genau. wieder hatten und
2: jetzt war es möglich, die genau. Und die haben bisher noch ein paar Jahre gebraucht, um das Ganze wieder zusammenzusuchen. Die, teilweise haben sie Originale wieder zusammengesucht und es gescannt und bearbeitet. Das hat viele Jahre gedauert. Und ähm, wir hatten ja damals von dem Zeichner auch schon die, die Gregory Comics bei uns, vor langen Jahren mal. Das war so eine so eine Funny-Serie. Ähm, über einen Jungen, der, der im, im, in der Irrenanstalt sitzt und praktisch sich so eine eigene Welt spinnt. Und so. Das fand ich damals schon toll. Das hat sich natürlich auch nicht gut verkauft, weil es so eine außergewöhnliche Sache ist. Ähm, aber ich bin halt Fan von dem Zeichner, von dem Mark Campbell. Und äh, das war jetzt echt eine super Gelegenheit, endlich mal wieder was Neues von ihm zu bringen. Oder was altes Neues, genau. Sehr schön.
0: Ja, ähm, Chris, möchtest du noch dazu was sagen. Bist du darauf gespannt? Kannst du es schon? Nein, ich hatte nichts. Sorry, ich war auch gerade eben äh,
1: quasi nicht anwesend. Was? Äh, ich, ich, muss, nee, ich musste gerade News machen, deswegen. alles Toll. Ja, das du weißt, ich muss das machen. Du hast gesehen, ich will jetzt nicht über Facebook schimpfen, aber du weißt, wie unser Algorithmus letztens wieder lief. Bei uns auf unserer Facebook-Seite. Ich ja. denke mal, hast du mitbekommen, oder? Ja, deswegen. Sorry, ich musste, Gut. Ich musste kurz was machen. Aber ansonsten, äh, ich, pff, interessiert bin ich, ja. Aber ich ist jetzt nichts, wo, wo ich jetzt sage, ich muss gleich mich gleich draufstürzen. Ist jetzt nicht böse gemeint, das ist einfach nur so. Ja, ja, bei Sex, sex ist dann, dann immer. Ist, mm. sex, ja, Sex ist dein Ding, Sascha. Ich, ich will das auch nicht wegnehmen.
0: Aber umso gespannter bin ich dann auf den nächsten Titel. Äh, auf den nächsten Titel, ja, weil jetzt immer wieder in dem Bereich hier, also Rick Remender und sowas, da bist du ja immer voll mit dabei. Oh, oh, ja.
1: ja, sorry, das ist, der, der Mann hat in den letzten Jahren bei mir, boah. Boah, muss ich sagen, also, sorry, also jetzt allein schon deadly Class, reden wir nachher nochmal drüber, ja, aber ich habe jetzt auch, ich habe jetzt äh, vor zwei Wochen habe ich nochmal mir die ersten drei Bände äh, von Dings hier gelesen hier, von Seven to Eternity, alle drei Bände nochmal äh, am Stück nochmal gelesen und so und ach, das, das ist ein unfassbares Ding, also da würde ich mir auch gerne wissen, wie sich das eigentlich bei euch verkauft, eigentlich Andreas, so Seven to Eternity, <lacht> kommt das gut oder nicht so gut? Ja, nicht so gut. Ja, das habe ich mir nicht gedacht. Das ist, das ist glaube ich, <lacht> auch das Ding, was wir auch, das haben wir auch bei der Class, denke ich mal, das Problem. Ähm, ich muss aber, aber, das ist aber bei Gruppe 7 to Eternity, jetzt ohne das jetzt groß noch auszubauen, äh, das, das geht ja jetzt eh bald zu Ende. Das ist ja jetzt, glaube ich, noch ein Band, der ja noch kommt. Ich jetzt jetzt ja, das, ist ein bisschen,
2: das kommt auch relativ langsam jetzt nur noch. Deshalb, ähm, ja, ich denke ja, auch da, ja, dass, ja, das ja, dass er das dann der letzte sein wird. Ja.
1: Hm, hm. ja, aber naja gut, dann kann man ja immer noch Hoffnung stecken in den nächsten Titel, und das ist ja Fear Agent. Wenn ich das richtig sehe und da sitzt dann auch, wie gesagt da sitzt einmal auch Harry äh, Mander dabei da sitzt Tony Moore dabei und da sitzt auch äh, oh Gott ich spreche heute halt den Namen dann richtig aus Jeremy Opin Opinier Opin 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 ich,
2: ich denke mal Jerome Openia denke ich mal
1: genau und der sagt das ist ja auch der Zeichner von ähm, von to eternity. Eternity. Mhm. ja auch sind super Bilder aber aber hier bei, aber hier ist es, ja, ist es ja Moore der zeichnet ne das ja, sehen?
2: die, Cover, die, die Cover, Cover von den ersten beiden Bänden sind, oder von allen Sammelbandbänden jetzt hier, sind von Moore, aber die wechseln sich ab praktisch so, ähm, die beiden.
1: Ah, okay. okay. Also auch in, 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 ab, drinnen, also jetzt sozusagen in den Artworks sozusagen.
2: Genau, also das eine Trade Paperback war er, war Tony Moore und dann wurde Opeña. Ähm, das ist halt also schon jede Geschichte, schon in sich gleiches Stil. Und dann mhm. kommt eine neue Geschichte, wo dann, dann äh, Openia ist, aber die, die, die sind beide super Zeichner. deshalb macht das eigentlich gar nichts ja. aus.
1: Ich müsste mal gucken, aber ich bin nicht sicher, weil es gibt ja auch bei Seven to Eternity, ich glaube, im zweiten Band gibt es ja auch einen Zeichnerwechsel kurz. Also da ist, glaube ich, auch jemand eingesprungen für ihn, für Openia. Äh, genau, Opeña. das stimmt. Ich weiß auch nicht, ob das jetzt auch der Moore war. Ich habe das jetzt leider gerade nicht im Kopf. Nee. Aber, es ist mir, nee. aber das fällt auf, dass da auf einmal ein anderer Zeichner drin sitzt. Das ist nee. deutlich zu sehen. Mhm. Ja, Vier Agent. kannst du noch was dazu erzählen, Andreas? Also, so viel weiß ich jetzt auch ähm, gerade nicht.
2: Ja, da geht halt um, um, um so ein bisschen abgefuckten ähm, Weltraum-Typen, der hier in, in seinem äh, Weltraumanzug, ähm, damit er bist du praktisch so. Das, das ist schon ein Mitglied einer, einer interplanetaren Einsatztruppe. Muss ich selber mal ein bisschen nachlesen, was man damals geschrieben hat in dem Katalog hier. Da muss man eigentlich schon Alien-Kammerjäger spielen. Der, der muss halt Aliens jagen. Das ist die Menschheit hat sich in, in, in den Weltraum irgendwie ausgebreitet und er muss dann halt gucken wie die bösen Aliens. Das ist, das schon, das ist schon voll Klischees, strotzender so Alien-Raumschiffe, die man auch so kennt, so Untertassen gibt's da, da es alle möglichen. Also wo, wo von klassischen Soap-Weltraum-Operas mm. äh, irgendwie, wo man kennt und das ist halt alles ein bisschen so over, over, over the top gemacht, wo ein bisschen eine Mischung aus, also, aus, aus Action, Horror und alle möglichen also, Sachen, die man hier, ja. Sagen?
1: Äh, ja, ich würde ja, ich fragen, würd, würd es wirkt mehr so humorvolle, so also in etwas humorvolle Richtung zu gehen, so ein bisschen Horror, Humor und so mit rein. So wirkt es auf mich. Genau, das äh, nicht. Genau, nicht,
2: nicht, so, so, nicht so, nicht so, so, so tot ernst, wie die, äh, in letzter Zeit teilweise auch ein bisschen Kinofilme waren, wo dann so ein bisschen mit Superanspruch und was weiß ich, was alle waren, sondern das, das die wollten, Remender wollte da wieder den, den Spaß und die Action und, und wieder zurückbringen in dieses Genre, äh, was natürlich auch ein, ein bisschen Guardians of the Galaxy auch ein bisschen äh, sicher den Trend naja. irgendwie wieder zu gebracht hatte, dass sie jetzt vielleicht auch auch aus aus vier wollen sie ja jetzt eine, eine Serie machen, aber so ein Prime macht ja eine Serie draus, ähm, produziert von dem Seth Rogen und dem Evan Goldberg, die sind ja schon relativ bekannt in der Szene und äh, der Regie bei der Pilotfolge wird der David, David Sandberg führen, der auch Shazam gemacht hat. Diese, diese Verfilmung von dem DC-Character. Und das sind wir schon sehr gespannt. Deshalb haben wir jetzt auch endlich mal zugegriffen, weil der Fear Agent hat dann auch noch so ein bisschen wechselvolle Geschichte hinter sich. Das war zuerst bei Image und dann lange Zeit bei Dark Horse und jetzt ist er bei Image gelandet und da kam jetzt so eine schöne vierbändige Gesamtausgabe raus. Und da haben wir gesagt, jetzt müssen wir zugreifen, zumal die 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 Amazon-Serie dann auch sicher ziemlich cool wird, wenn es der der Sandberg macht und, und Seth Rogen und wir denken, dass da, dass da echt was Cooles dabei rauskommt. Und dann wäre es der perfekte Zeitpunkt, Zeitpunkt die Comics das, zu bringen endlich mal. Das klingt ja schon ja, sehr interessant.
1: Ja. Das wäre die Frage. Ist das denn jetzt wie bei Invincible, dass sie dann so eine so eine äh, Animated-Serie machen? Oder Weißt du da was irgendwie? Oder ich, ich, gehe davon aus,
2: ich gehe davon aus, dass es Live-Action wird. Weil, ich, weil ich der, der Sandberg mit Shazam war ja auch Live-Action. Und die Seth Rogen mit, hatte auch irgendwie... Ein, ein, viele Kinofilme gemacht mit Zubehelden. Mit ähm, das wird Live-Action werden, denke ich. Ja.
0: ja. Der ist ja, cool, also der Typ. Der hat übrigens einen tollen, hat einen tollen YouTube-Kanal, möchte ich mir kurz einmelden. Ja. <lacht> der hat ja. der hat äh, als als äh, quasi, äh, hat viele seiner Kurzfilme bei YouTube gepostet, macht heute noch den Kanal weiter, wo er so auch so Hintergründe jetzt über seine Hollywood-Karriere verrät heißt Pony ja, Smasher dem, der, der, und ähm, das oh. ist ein tolles, tolles Ding.
1: Ja, der macht da macht er auch da Tipps geben, ne? also auch wie er seine Filme macht, also genau. für so bestimmte Die Effekte mit, macht. Also. Mit, Weil er hat mit, mit seiner Frau, Budget. macht er ja gerne, <lacht> genau. mit seiner Frau daheim sozusagen Horrorfilme dreht, finde ich sehr schön. <lacht> und der ist ja vorhin bekannt durch äh, sein, sein durch, der ist ja quasi groß geworden durch einen YouTube-Hit, nämlich durch dieses Lightout sozusagen, ja. was ja später auch von ihm selbst verfilmt worden ist, wo es dann, dann auch diese Filmablation gab, das ist ja diese Geschichte die hier Fassung mit dem Flur sagt, genau. Licht aus, Licht an, Ey, super. das war Das war damals, wo ich das entdeckt habe, das war so der Hit immer bei Familienfeiern, so, weißt du, wenn wir abends noch da gesessen haben, wieder runter so, hab ich da habe ich immer mit der Schwägerin immer mit geärgert, ich immer, komm, lass mal laufen, guck das mal an und so. das ist richtig cool und so und dann bam, hat die losgeschrien wie sonst was. Ach, das war ein Spaß.
0: Ja, also äh, ist, äh, denke ich, die Verfilmung des Comics in guten Händen. Ja, denke ich auch. Ja, da bin ich auch mal sehr gespannt. wie also, Es war auch von der Beschreibung, dass irgendwie, äh, Remender sagt, irgendwie Science, Science Fiction hat seine Eier verloren. Da muss mal wieder was, mhm. was Besseres kommen. Da, da bin ich mal gespannt, wie das ist. Ja. So, ähm, ansonsten haben wir noch... Ja, äh, apropos leicht bekloppt. Ähm, Warren Ellis. <lacht> du hast noch mit Trees auf die Liste genommen. Yeah. Ja,
1: da, 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 fand ich, da fand ich das Dings einfach mal interessant, die, die, die Prämisse, dass man halt auf der ganzen Welt jetzt äh, plötzlich irgendwelche Bäume, äh, gigantische Bäume sozusagen herangewachsen, also, also man nennt sie Trees, aber ich, ich denke mal, das sollen jetzt eher so irgendwelche riesigen äh, Säulen oder so, muss ich mir das vorstellen, ich habe jetzt nicht reingeguckt, ich habe jetzt keine Ahnung, ich weiß jetzt nicht, wo ich habe ich sie ja, noch ich nicht in der
2: Hand gehabt. Das sind so gigantische hm? Strukturen, die bis in den Himmel reichen,
1: genau. Genau, Himmelhohe Strukturen. genau. Und ja. ja, das ist halt eine Horrorgeschichte, die dann, glaube ich, global agiert sozusagen, wie ich das richtig gelesen hatte, oder? Oder, ich jetzt, oder war das, war ich mich jetzt da getäuscht? Nee, genau, es ist global.
2: Das, 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 ja, die, die Handlung spielt auch so ein bisschen an verschiedenen Orten dann. Ähm, teilweise in der Antarktis, teilweise Italien, teilweise in China, glaube ich. Und da werden halt die, die, ein paar Leute, die da leben, praktisch, kann man den Schicksal mit verfolgen und was die da mit diesen, mit diesen Trees praktisch zu tun haben und was die, wie die sich verändern dann auch. Und ja, das kommt dann halt Stück für Stück erst raus, was, was die, was diese Aliens, die da auf der Erde gelandet sind, irgendwie, wie die die Menschheit sehen, was sie vorhaben. Das ist alles sehr mysteriös gehalten, sehr lange Zeit.
0: Ja, äh, aber ist, geht das mehr so in die Richtung Umwelt Thriller oder ist das einfach jetzt erstmal nur so Mystery-Leben natürliche ich Sachen? Eher,
2: eher, so, so, eher so Mystery, da gab es ja dieses, im Kino mal dieses Arrival, mhm. wo, auch, wo auch so sehr mysteriös war, wo einfach ja. so ein Raumschiff war, mit, mit dem man ja auch gar nicht kommunizieren konnte, dann muss, muss man irgendwie dieses Kommunikationsding erstmal machen, das ist ein bisschen anders. Aber das verändert halt die Menschen und man wird, halt, man wird halt klar, dass am Anfang die Menschen gar nicht beachtet werden von den Aliens und ähm, das ist also eine sehr sehr eigene Geschichte, aber hat sehr viel Mystery dabei, sehr viel Geheimnisse. Also das genaue Gegenteil von dieser Science-Fiction-Art, wo dann bei Fear-Agent kommt mit den, und den Klischees, das ist praktisch genau das Gegenteil von dem, genau. Okay.
1: Ja. Steht bei mir ganz, steht bei mir auch auf der Liste. Kommt diese, wo ich will, ich, will ich, auf jeden Fall lesen. Ich mag einfach sowas. So die, die Prämisse da mit, mit, also Sci-Fi und so, was du gerade auch gesagt hast, wie The Arrival und so, was ja einer meiner absoluten Lieblings-Science-Fiction-Filme sind, gerade letzten Jahre und so. Deswegen, ich habe da auch Bock drauf. Ja, cool.
0: Aber ich kann mal denken: Für den nächsten Titel hast du auf alle Fälle Bock drauf, der auch bei deiner Liste steht. Ja, natürlich,
1: Sascha. natürlich. Der ja, Unbesiegbare, der Invincible. Ähm, ja, die, die, die. Ähm, bin ich auch sehr dankbar, mich Andreas auch sagen, dass ihr das rausgebracht habt, obwohl ich nach dem, äh, obwohl ich im zweiten Band fast eingeschlafen bin.
2: Der, ich <lacht> Echt? Schade.
1: Ja, 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 aber das Ding, also das, das, das Ding ist, also das kann ich ja jetzt mal aus meiner Sparte sagen: es ist so ein bisschen Fluch und Segen, dass diese, dass diese Sammelbände natürlich extrem dick sind. Ich weiß gar nicht, wie viele Seiten sind das immer so pro Ausgabe ungefähr? Warte mal, ja, also, da steht es ja mit drei so 330, 330, 330, ja, sowas. Genau. Und da gibt es dann dann, dann, dann also das hat der erste Band phänomenal, muss man einfach sagen, mit ja. mit diesem unfassbaren äh, Twist, der dann kommt. Also wo man da sitzt und erstmal so, oh mein Gott, was ja. zur Hölle? Was, was geht denn jetzt hier ab? Und und ähm, also für alle, die es nicht kennen, es ist Invincible Handelt äh, spielt in einer Welt, in der es. Quasi, muss man sich vorstellen, wie das Marvel oder DC-Universum. Es gibt eine Unmenge an Superhelden und Superschorken. Und äh, es gibt einen großen Superhelden, der, äh, der, hat einen, äh, der hat einen Sohnemann. Und dieser Sohnemann ist quasi die Hauptfigur der, von Invincible. Das ist der, ach, ich glaube, Mark Grayson heißt er, wenn ich es richtig mhm, im Kopf hatte. Ja. Und ähm, ja, der entdeckt dann auch eines Tages natürlich im jugendlichen Alter, er hat auch Superkräfte. Ja, wie mein Vater, endlich, ich kann zum Superhelden werden. Und, naja, aber es geht dann eigentlich so ein bisschen mehr auch um die Alltagsprobleme eines Helden. Quasi, was ist mit, wenn man, man muss ja trotzdem seine Schule machen, gerade wenn man jung ist noch. Man, man hat die erste Freundin natürlich und äh, auch die Freunde so mal rum und so, die, von denen man natürlich sowas auch geheim halten muss. Und, ja naja. ja Und ich will jetzt auch nicht verraten, natürlich, was im ersten Teil passiert. Äh, ich möchte aber nur erwähnt haben, es ist eine wirklich tolle Geschichte, geschrieben von Robert Kirkman, dem äh, Walking Dead-Macher. Und wie gesagt, das erscheint ja bei euch, wie gesagt, in, in diesen großen Softcore-Ausgaben. Ich hatte wirklich beim zweiten Band, hatte ich kurz das Problem, das war, glaube ich, diese ganze Geschichte, ich weiß, hast du, du selbst hast das gelesen, Andreas? Nee, Die, nee, die Geschichte. Nicht. Da gibt es da gibt's ein Kapitel drum, da geht es um so eine Hochzeit unter Wasser und das ist so, da, das, das, das hat sich gezogen und gezogen und gezogen, aber danach wiederum, da ging es dann so richtig hoch, da, ging's, da, da war ein, einfach super und dann phänomenal, ihr habt jetzt bis jetzt drei Ausgaben, die vierte ist jetzt, ist sie jetzt schon draußen? Ich habe gesehen,
2: das ist sie schon. Das, der Vierte ist jetzt gerade äh, immer Auslieferung, genau. Ah,
1: sehr schön, sehr schön, genau. Äh, Freue ich mich mega drauf. Es ist, ist, ist auch gerade so, 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 so ein Überraschungshit für mich in diesem Jahr eigentlich so. Und ich denke mal, ich, ich traue mich gar nicht zu fragen, wie es läuft.
2: Wollten <lacht> nicht, nicht, nicht so schlecht übergedacht haben. Puh, Zumal ja da auch, auch die, die Animated hier, da gab es schon den ersten Trailer von der Zeichentrickversion ja. und die ist sehr, sehr nah dran an dem Stil der, der Comics und sieht ziemlich cool aus. Das ist halt irgendwie Superhelden-Zeichentrick für Erwachsene, so ein bisschen The Boys, weil nur Zeichentrick. Und da sind wir auch sehr gespannt.
1: Stimmt, stimmt, stimmt. Also mit Gewalt hatten die sich auch nicht hinterm Also das stimmt. Nee, also es ist jetzt genau nicht genau, so explizit. Es ist jetzt nicht so, also für, für die Hörer, die vielleicht ein bisschen interessiert sind, es ist jetzt nicht so äh, direkt ins Gesicht, sage ich mal, der Horror. Äh, jetzt äh, Nicht der Horror, der, der der Schock sozusagen Brutalität, sondern so, aber wenn da Blut fließt, dann fließt auch Blut. Also, ne? Und so kann man sich das ungefähr vorstellen. Äh, klare Empfehlung von mir. Ist ein ganz toller Titel, ey. Super Ding. Warum gibt's ihn nicht als Hardcover? <lacht> <lacht> 330 das halt, das, 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 <lacht> das halt verdammt ist halt
2: verdammt viel Material und das wäre halt auch verdammt teuer gewesen, wenn man das auch noch Hardcover gemacht hätte. Wir wollten halt möglichst lesefreundlich halten und wir haben ja immer davor zurückgeschreckt, das überhaupt zu bringen, weil es halt so verdammt viele Seiten sind. Das ist das ganze, die ganze Serie. Und Wir wollen das unbedingt durchziehen. Also
0: man braucht eine gute Handmuskulatur, wenn man das liest. Ja, bei, sohn, bei <lacht> ja. mir ist,
1: Ich habe immer das Problem, wenn ich solche dicken Bände habe, immer beim Softcover, ist natürlich immer diese Geschichte mit dem Buchrücken. Ne? Also, wenn du das dann irgendwie richtig doll aufklappst und so, und das liest du dann, gerade bei 320 Seiten, das liest du eine ganze Weile, und jetzt nickst du jedes Mal die Seiten auf, dann sieht der Buchrücken aber nicht dementsprechend auch aus, und das sieht dann halt nicht schön aus im Regal. Wollte ich nur mal gesagt haben. Das ist nee, mal so ein okay. Problem. Ich, ich sitze da quasi gefühlt mit Pinzette, so ganz vorsichtig die, die Seiten nicht <lacht> zu weit aufmachen, nicht zu weit aufmachen. Ich kann es doch sehen. Ja, aber es ist keine okay,
0: Gutenberg-Bibel. <lacht> Comics muss man. Benutzen. Nein, aber ja, ich wollte <lacht> <lacht> es
1: bloß, bloß, wenn jemand kommt und fragt, kann ich mir das mal aufklären, sage ich, ja, ja, hier, aber hier kriegst du kriegst so, äh, so ein Zirkelmesser hier, dass du guckst, das ist <lacht> genau äh, nicht größer als, äh, bitte 30 Grad auf, aufmachen, bitte, sonst ist ein Buch <lacht> Arsch, bitte nicht, aber sonst, ey, ich freue mich drauf, ist eine schöne Serie. Kommen auch noch viele Ausgaben, glaube ich, ne?
2: Ja, jede Menge. Ich weiß gerade gar nicht genau, wie viel es sind, aber jede Menge.
1: Ja, ja, das hm. hat sich lang gezogen. Herr Kirkman ist kein Mann von kurzen Geschichten, also, also in der Regel. Nee. <lacht> was uns ja zum nächsten Mal bringt, Sascha. Sorry,
2: Andreas, was wolltest du noch sagen? Nee, er hat ja so viele lange Serien, hat er jetzt auch nicht gemacht. Er hat halt Walking Dead und Invincible. Die anderen waren ja alle ein bisschen kürzer, zum Glück.
1: Nee, was hat er noch mit Dinosaurier-Ding? Ich weiß nur noch Super-Dino-Irgendwas. Kopf hat hat
2: seine neueren Serien sind auch noch ganz viele Outcasts und was anderes gibt. Ach, ja, äh, und ja, Oblivion ich. Song haben wir auch noch. Also ja, der ist schon sehr pro pro produktiv, der Junge. Hm, hm. Ja,
0: äh, und am produktivsten äh, war er unter anderem auch bei The Walking Dead-Übergang, äh, Chris. Ja, verkackt Sind wir eigentlich auch fertig in, im Deutschen mit The Walking Dead?
2: Ja, da kommen wir jetzt nur noch irgendwie mit diese Softcover-Reihe, machen wir noch weiter, die, wo wir angefangen hatten, macht jetzt vielleicht nicht mehr so ganz so viel Sinn, weil, mhm. weil es gibt ja mittlerweile die die fetten Sammelbände und so. Aber die machen wir jetzt auf jeden Fall auch weiter, weil da gibt ja Fans, die auch die, die, diese Art der Präsentation sammeln. Und dann gab es jetzt noch ähm, vor kurzem noch ein Sonderheft mit Negan, was übrigens sehr schön war, obwohl es nur diese 30 Seiten, die übliche 30 Seiten Länge hatte. Und dann gab es noch diesen äh, von Robert K. Warne, aber von Brian Kayvon und von markus Martin so ein Sonderband, wo so ein bisschen, wo sie mal einen Deal hatten, ähm, ich darf eine Walking Dead Geschichte machen und du darfst eine für mich machen und so. Und dann, das haben wir kam jetzt als Hardcover raus. Das war, war, eigentlich nur so ein so ein Webcomic war das über über Walking Dead in, in Barcelona, praktisch eine eine kurze Geschichte mit der mit der Zombie-Seuche in, in, in Barcelona. Das war das heißt der der Fremde, also der Alien im Original und bei uns der Fremde. Und äh, einfach eine kleine schöne Geschichte, auch mit mit Sonderfarbe Rot dabei, das Blut natürlich und so. Ähm, das war jetzt noch ein Band, der noch hinterher kam. Und zudem haben wir jetzt gerade noch ganz frisch bei draußen einen Roman zu The Walking Dead, der auch sehr, sehr schön geworden ist, weil der in China spielt. Und von einem richtig guten Autor ähm, geschrieben wurde und wir haben da für den für das Cover noch, noch einen noch Greg, Greg, Greg Ruth gewinnen können, auch ein toller Comiczeichner, der auch ein paar Cover noch für uns gemacht hat, für Romane. Und es kommt also immer noch wieder was mit Walking Dead. Ich denke, der Robert Kirkman kann das Thema nicht ganz loslassen, im, im Fernsehen geht es auch weiter.
1: Naja, äh, in den USA, glaube ich, hatte haben sie ja jetzt Dings angekündigt. Die hatten ja die Farbvariante jetzt äh, angekündigt gehabt. Ne? Genau. Also kolorierte, genau, die kolorierte Fassung.
2: Ja. Die kommt aber bisher nur äh, in Heftform. Und wenn das dann mal in Sammelbänden kommt, können wir noch überlegen, ob wir die dann auch nochmal bringen Also
1: gut, die ist bei euch auf Thema, sage ich mal, kann man sagen. Also ja, ja also, also, ähm,
2: genau. Also als, als Einzelhefte würden wir die natürlich nicht bringen, weil das wäre ein bisschen. Äh, zu so viel des Guten in Deutschland, kann man eh nicht so mit Einzelheften kommen, ähm, aber wenn da mal Sammelbände erlaubt sind oder kommen, dann können wir das überlegen, klar. Sie sieht auch ganz gut aus, die Kolorierung, kann man nicht sagen. Also besser, besser als die From Hell wurde auch koloriert und das fand ich irgendwie, da hat es gar nicht gepasst, aber bei, bei Walking Dead finde ich, passt ganz gut.
0: Ja, gut. Ja, ähm, dann kommen wir zu einem anderen großen Hit. Lass Hellboy. Mich so schön. Ach stimmt, da wollten wir auch noch
1: drüber reden, so ein bisschen. Warte mal, ich gucke mal, ich gucke mal. Also, ja, gut, da gibt es ja bei euch in dem Sinne, äh, erscheinen ja bei euch noch so ich, ähm, Geschichten aus dem Hellboy universum natürlich. Zum einen die Sammelbände und so. Ja. Wo jetzt aktuell der Zehnte draußen ist. Mhm, und, genau. und dann habt ihr dem Bayer ja noch die Froschplage, ja äh, Buab-Geschichten sozusagen, habt ihr auch nochmal äh, noch mal veröffentlicht. Und das ist ja eigentlich, ich habe hab das noch nicht so ganz begriffen. Ist das nochmal so eine Neuauflage sozusagen? In der, ja, das, von, das, das, das,
2: das war praktisch unsere alte Buab-Serie in Einzelbänden, da bin ich schon länger vergriffen jetzt. Ähm, und ist wir jetzt, da der Dark Horse in den USA ja gerade so diese diese Storyzyklen sammelt, haben wir gesagt, hey, das müssen wir auch nochmal bringen, weil, weil das irgendwie für mich, für mich persönlich ist das die, die beste Zusammenarbeit zwischen, zwischen Autor, Zeichner und Kolorist an, an irgendeiner Abenteuergeschichte. Und da, da habe ich gesagt, das müssen wir unbedingt nochmal bringen, weil, weil der Guy Davis so genial ist und, und zusammen mit Mike Mignola und John Akudi und dem Dave Stewart als Kolorist finde ich das also mit mit der am besten und am leichtesten lesbare Horror-Abenteuer-Comic, den es überhaupt geben kann. Und deshalb wollte man die ganze Froschplage-Geschichte in vier dicken Bänden nochmal bringen das ist wirklich eine, eine tolle, tolle, Geschichte, auch wenn es ein komischer Titel ist mit dem Buab, <lacht> ähm, fand ich es trotzdem eine großartige, ähm, mit der beste, beinahe besser als die, die Hellboy-Comics von Mignola selber, also, weil das halt eher das schon sehr abstrakt zeichnet, Mignola, und sehr künstlerisch, das ist manchmal, manchmal dann nicht so leicht zu lesen. Und, und hier gibt das, gibt da super Geschichte und super Zeichnungen und das ist eigentlich noch fand ich beinahe besser wie die original hellboy Sachen.
1: Ich bin ja, ich, ich, ich vertrete ja immer noch die Meinung, dass, äh, wenn Herr Mignola, äh, Herr Mignola sollte sich immer, finde ich, auf eine Sache konzentrieren. Etwa zeichnen oder schreiben. Und so. Ist jetzt meine persönliche Meinung. Ich will jetzt um Gott, Mann, der Mann ist ein Meister seines Werkes, was er da gemacht hat und so. Aber ich bin, aber ich, ich lese, ich lese wirklich lieber die Sachen, äh, wo er zum Beispiel eigentlich nur ausschließlich als Autor dran gesessen hat. Und so. Also gerade die früheren Hellboy-Sachen, jetzt gibt es ja bei euch in diese Compendium-Bände und so. Äh, ich, ich tue mich da irgendwie ganz schön schwer mit den ersten, mit den ersten Bänden. Das ist jetzt, ist jetzt, ist jetzt ist eine böse Meinung wahrscheinlich, würden jetzt viele sagen, aber äh, ist jetzt meine. Und wie gesagt, aber ansonsten, wenn der Mann, der Mann kann zeichnen, oh Gott, das ist, das ist, äh, man muss ja nur die man muss ja nur die Preise angucken, wenn man mal bei dem irgendwie so ein Artwork, äh, so ein Original-Artwork mal kaufen will. Die sind ja gigantisch, die Preise. Und äh, wie gesagt, ähm, aber wenn er schreibt, dann feiere ich ab, also wirklich, gerade bei Hellboy, also, was jetzt glaube ich hier ähm, die Wilde Jagd zum Beispiel, was das dritte Kompendium war, was, was jetzt zum Beispiel auch die Vorlage für den Kinofilm eigentlich war, über den ich nicht reden will. Ja, <lacht> ähm, ja da, da hat ja Mick nur, glaube ich fast nur geschrieben und so und das ist halt, es ist phänomenal, das ist wirklich super. So, ja. Das wollte ich eigentlich nur das gesagt, fand,
2: haben, das, das, das mhm. fand ich übrigens auch bei Baltimore so, so gut, dass er da ähm, mehr oder weniger nur die Story ja. beigetragen hat. Und, und dann hat es noch jemand anders geschrieben, der, der, der Christopher Golden. Da wurde dann die Endfassung geschrieben, aber da fand ich auch so den, den, den Roman, den ersten den Baltimore-Roman, bevor dann die ganzen Comics gemacht wurden, fand ich so gigantisch gut, und falls so schade, dass der Kinofilm nicht gemacht wurde, wo der geplant war. Aber da, da hat man, hat man gesehen, wie wir auch als Autor, wie gut er da eigentlich ist. Ja. Mhm.
1: Ja, und ansonsten kommt ja bei euch wie eigentlich, glaube ich, so ziemlich wie jedes Jahr noch so ein, so ein Sonderheft zu Weihnachten raus, ne?
2: Genau, das, das habe ich gerade hier auf dem Schirm zum Bearbeiten und voll in, in den Druck gegeben, genau. Ja, das sind so drei, drei Kurzgeschichten diesmal. Ähm, ich finde es eine schöne Sache, dass wir einmal im Jahr so ein Heft machen, ähm, wo man auch ein bisschen ich, ich finde so comic eh super, die kann man halt in Deutschland nicht groß irgendwie, außer man ist jetzt irgendwie superhelden -mäßig unterwegs, irgendwie groß an Mann bringen, deshalb machen wir nur einmal im Jahr eins, aber ja, ich finde es eine schöne Tradition so ein bisschen, weil auch Dark Horse halt in den USA immer so ein Hellboy Winter- oder Christmas-Special rausbringt. Ja,
1: und daneben, die ich auch gerade noch, habt der ja auch jetzt gerade neu rausgekommen äh, bei euch, wie spricht man das aus? Pfaffhart und der graue Mausling, wie soll man das aussprechen? Ich yeah. kann es nicht
2: aussprechen. Ja. Passt doch.
1: Habe ich schon richtig, schon richtig ausgesprochen, ja. Das liegt bei mir auf dem Schrank, liegt das auch schon. Also ich habe es auch schon hier liegen, ich habe das auch schon angefangen zu lesen, aber da hatte ich Frühschicht, da habe ich gemerkt, in der Pause das zu lesen, oh nee, das schafft mein Körper jetzt noch nicht. <lacht> da, da war ich echt zu müde für. Aber äh, auch da, Mignola, ne, äh, auch mit dabei als Zeichner.
2: Ja, genau. Und Al äh, Williamson, der, der bekannte Inker, Superhelden Inker, hat da auch mitgewirkt und Howard Schakin als Autor. Das ist ja auch ein bekannter Name, natürlich, und Kult. deshalb war das so ein bisschen Zusammentreffen von, von ganz vielen sehr talentierten Leuten, die da, die, diese, diese Fantasy-Romanwelt von Fritz Leiber, wo er auch von den, eine eine Fangemeinde hat, eine große. Und, ja, das ist halt natürlich nicht so bekannt wie Conan oder so, aber das, das hat auch seinen, seinen eigenen Charme, dieses, Team von, 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 so einem Dieb und dann noch einen großen Typen der, ja, man muss es einfach gelesen haben, und so ein bisschen. Diese, so, wenn er Fantasy steht, der, der sollte sich da mal reinschauen. Und es sieht echt schön aus. Nicht so ganz abstrakt wie, wie die Hellboy-Sachen später. Da hat er noch ein bisschen freier gezeichnet. Und das Cover ist neuer, deshalb sieht es nur wieder sehr Miniola-mäßig aus, aber ansonsten ist es ganz cooler Fantasy-Stoff.
1: Gut, ich habe jetzt noch, wir haben jetzt noch einen Titel auf der, auf der Liste, bevor zu den großen Neuankündigungen für, sogar schon für nächstes Jahr kommen dann, ne? Genau, Richtig? und
0: das ist ein Titel, die, wo du gar nicht abwarten <lacht> konntest zu posten. Nummer 1 in Deutschland auf der Netflix äh, Top 10, äh, also die Verfilmung davon, nämlich äh, Deadly Class, wo ja. du ein großer Fan von bist. Absolut,
1: ich bin absolut riesen Fan. Ich, bin, ich, ich weiß auch bei mir, immer, ich sage jetzt mal so, von meiner Twitter-Pubble oder beziehungsweise auch meinem Bekanntenkreis, so ziemlich alle, die ich kenne, die sich mit Comics beschäftigen, sind alle große Fans dieser Reihe. Und ich, ich bin A, auf der einen Seite äh, dankbar an Andreas äh, dass, äh, und an Crossgold, dass ihr das nochmal raufgelegt habt, diese, diese Comics. Also wirklich vielen, vielen Dank. Ich glaube, ich spreche auch vielen aus der Seele. Und ähm, ja. Und äh, ich habe, wir sind auch alle so ein bisschen noch am Zittern, weil man muss ja sagen, die, das ist ja nicht das erste Mal, dass äh, Daddy Klaas in Deutschland erscheint, sondern das gab es ja schon mal bei Panini in zwei Ausgaben, bevor ja, sie dann gesagt stimmt. haben, das lohnt sich nicht mehr, das müssen wir leider <lacht> einstellen. <lacht> äh, und ihr sagt jetzt konsequent, oh, wir machen das dann wir bringen es nochmal raus und äh, jetzt aktuell sind wir ja bei Ausgabe 5, 6, ich weiß es gar nicht. Wo 6, 6 ist
2: draußen.
1: genau. Genau, die das 6 7 ist der ist ist der
2: gerade kommt gerade Genau. Das kommt genau. dann im Januar Autos.
1: Ja, und äh, ja, das ist, äh, ich kann es immer wieder wiederholen. Also Leute, lest Deadly Class, das ist einer der besten Titel, den wir aktuell auf dem deutschen Markt haben. Das sagt auch der Kollege, äh, der hochgeschätzte Kollege Emo der äh, von? wahrscheinlich von Pizarro von World Comics, der gerade im, ich sag, der macht gerade so eine kleine Pause, gerade Babypause macht, äh, Glückwunsch nochmal an der Stelle zum, zum zweiten Kind und auch der äh, großer Verfechter dieser Reihe ist, also das ist, und ich kann es immer wieder sagen, also der das ist so klasse, ich wiederhole es nochmal, es geht darum, es geht um einen, einen Jungen, in den 80ern angesehnte Geschichte in San Francisco, wenn ich das richtig im Kopf hatte jetzt, der ähm Quasi, quasi, der eigentlich kurz davor ist, das Leben zu nehmen. Und äh, dann aber gestoppt wird durch eine, junge, durch, eine, durch eine junge Frau, die ihn dann an eine ganz besondere Schule bringt, nämlich die Schule der tödlichen Künste. Das King's Dominion, wenn ich jetzt richtig noch im Kopf habe. Mhm, ja, und genau. dort ähm, trifft er dann auch viele, viele in seinem Alter Schüler, die alle ähm, Teil sind, etwa von der Yakuza zum Beispiel. Also sozusagen der Familie, deren Familie zum Beispiel bei der Yakuza ist oder irgendwelche Gangsterbosse sind oder äh, was war es noch? Äh, KGB? Oh, also von vielen, vielen äh, verschiedenen Organisationen, die sozusagen ihre Kinder dorthin schicken zur Ausbildung. Und ja, er äh, hat dann das große Privileg auch mit dort ausgebildet, obwohl er eigentlich ein No-Name ist, er hat ja keine Familie mehr und ja, und dann nehmen die Dinge ihren Lauf. Und das ist ein absolut wilder Ritt, was da abgeht. Rick B. Mander hat es geschrieben, wir haben ja vorhin schon drüber gesprochen. Und, äh, meine Fresse! Also das, ist, was der da an Dialogen raus, was der an Situationen dort äh, äh, gebaut und so. Also es gibt jetzt den aktuellen siebten Band, äh, der nicht den, siebten, den sechsten Band. Da gibt es ein Gespräch zwischen zwei Charakteren. Ich habe so was Schönes in diesem Jahr noch nie gelesen. Also wirklich um zwei <lacht> Figuren, die eigentlich sehr ungleich wirken, zusammensitzen und. Äh, ja, was dann daraus entsteht, das ist, das ist einfach phänomenal, also es ist wirklich wunderschön und ich finde es immer wieder grandios, wie der Mann es schafft, von Ausgabe zu Ausgabe auch mich immer wieder für Musik zu begeistern und das durch ein Comic, ja, also ähm, man kann ja auch mal den Spaß machen bei Spotify mal eingeben, äh, mit Letty Class äh, Playlist, da gibt es irgendwie gefühlt hunderte Playlists, die versuchen diese ganzen Sounds, äh, Musik-Sounds, <lacht> über die sie immer, immer wieder reden in den Comics, also muss ich wirklich, die, die sind in welchen Situationen und dann diskutieren die über Musik. Ja, also welcher Sound ist jetzt der beste und ist das, ist das eigentlich richtig Pop, was der da gemacht hat oder ist das richtig Rock, was der da gemacht hat? Nee, naja, eigentlich nicht, Es ist mehr so Soul und, und die diskutieren halt darunter und das ist Grunge und so. Es ist fantastisch, es ist so super Also und wie gesagt, und du hast eigentlich an jeder Ausgabe am Ende so einen Cliffhanger, wo dir wirklich die Kinnlade runterfällt. Also ich weiß nicht mehr, welche Ausgabe war, aber ähm, Andreas, hast du das gelesen selber?
2: Ich, ich, ich lese immer nur, wenn ich, wenn ich die Korrektur, Korrektur lese. Die kannst du merken, wann, wo was drin ist. Ja, ja. Du
1: liest ja auch sehr viel, muss man zu so sagen. <lacht> Allein schon beruflich. Aber äh, ja. es gibt zum Beispiel einen Moment äh, in, in, ich weiß nicht mehr, welche Ausgabe es war, aber ich sag mal so, das Ende des ersten Semesters an dieser Schule was da passiert, also das, das, das hat mich so umgehauen, was sie da gemacht haben, also diese Ausgaben, das, das haut dich einfach nur um, das haut dich einfach nur um, also großartig, was er da geschrieben hat und ich freue mich auf jede weitere Ausgabe und äh, jetzt frisch vor äh, einiger Zeit hat ja äh, Remender äh, den, den nächsten Story-Arc angekündigt, ich glaube aus US-Ausgabe 45 oder so ist es dann. Das wird das dritte äh, Schuljahr sein, glaube ich, genau. So genau habe ich es jetzt nicht im Kopf. Aber ja, äh, ich habe nur das, das Cover gesehen mit äh, Markus im Nirvana-T-Shirt. Habe ich schon Bock drauf. Habe ich mega Bock drauf. <lacht> <lacht> ja, das muss ich, ich wollte es nur noch mal eingeworfen haben. Ey, lest Deadly Glass, bitte. Das Ding ist das eh, normalerweise ausverkauft. Das, hätte, das muss weg sein. Das muss raus <lacht> aus den Regalen sein. Das, das muss nachgedruckt werden normalerweise. Und
2: vielleicht ja. vielleicht kommt es jetzt auch in, in Deutschland so weit, weil ja in Deutschland jetzt bei Netflix auch die, die Serie endlich mal zu sehen ist, die Fernsehserie. Ja,
1: da kann ich ja gleich was genau. erzählen. Ich, hab, wir hatten ja, ich hab's ja auch wie gesagt bei uns auf der Facebook-Seite gepostet und hab gesagt, hier, super, und da haben auch wirklich Leute drunter geschrieben, die sich richtig toll aufgeregt haben, dass es da nur eine Staffel gibt. Ja, da haben sich wirklich Leute geschimpft, <lacht> ja. das kann ja wohl nicht sein, erst so ein erst heiß machen und dann aber keine zweite Staffel, wo ich sage, Leute, das hat Sci-Fi produziert, nicht Netflix. Netflix hat ja, <lacht> ja. nur die Lizenz reingereicht. Und Remander der ist ja in den letzten Tagen ja nur am Posten und am Wiederholen, wo die Dinger auf Platz <lacht> 1 ist, ne, die Serie. Die wird ja geguckt ja. wie verrückt und, und man denkt sich so, hier kommt Netflix jetzt macht mal, jetzt macht doch mal ja, und so ne? Also oh. ist auch eine gute, ich habe auch die Serie selber gesehen mhm. und das war immer so mit einem weinenden Auge, weil auf der einen Seite denke ich mir, es ist eine super Umsetzung, es ist wirklich super umgesetzt und auf der anderen Seite denke ich, habe ich mir immer gedacht, es so, ist schön, dass es super umgesetzt ist, aber es geht ja nicht weiter was soll <lacht> das, ich will, dass es Alter.
2: weitergeht. Aber das Gute ist ja, nach, nach, äh, nach der Ende der, der einen TV-Staffel kann man mit beim 3 der Comics hier weiterlesen. Das ja. Ist dann genau, genau und das ich nächste nächste. Ich hatte ich auch, ich auch dann
1: jemanden, das, das hatte ich auch jemanden in die Kommentare geschrieben, ja, dann lest die Comics. Und dann ja, naja, Comics sind nicht so mein Ding. Da habe ich mich gefragt, was willst du hier <lacht> auf, die, auf der, Facebook-Seite von uns? Mach dich weg. <lacht> <lacht> ja. ja. naja. Gut. So viel dazu. Entschuldigung, ich war ein bisschen laut. <lacht>
2: Übrigens war es auch cool, dass der Rick Remender auch uns nochmal, seine deine Fans darauf hingewiesen hat. Und, und ja. so, dass, dass gerade in Deutschland Platz 1 auf Netflix und so und dass da gerade super Interesse ist. Auch in Skandinavien ist das ja ganz groß. Ja. Und ja, wir hoffen natürlich auch, dass die die, die TV-Serie weitergeht, weil die auch produziert ja. war von, von, den, von den beiden Brüdern, die die Endgame gemacht haben. Also, Bruce, die Bruce Leute, Bruder, die dahinter ja. stehen. Ja. Also, es war super produziert. Auch, auch der, der, der mit, mit mit der Musik eigentlich ganz cool eingesetzt. Also, hm. also super gemacht. Ich, ich verstehe es echt nee. nicht. Gut, gut, es war, ja, gut, es ja, hat das nicht funktioniert, weil halt, weil halt das produziert hat. Das stimmt natürlich.
1: Ja, das war auch dementsprechend, denke ich, auch irgendwann dann ein bisschen teurer, denke ich mal, für die. Und sie müssen ja auch gucken, wie dann die Zahlen sind und so. Und dann, die ja, ja, Wir stimmt. kennen ja die Problematik von Netflix. Wir kennen es ja. Wir wissen ja, wie das ist. Ja, naja, ja, na ja, gut. <lacht> so. Sascha.
0: Jetzt kommen wir mal zu dem geheimnisvollen Teil, den ich angekündigt habe am Anfang. Und zwar, äh, wir schauen mal äh, weiter raus in die Zukunft, was es da bei CrossCult alles geben wird. Ähm, äh, ja, gibt es denn etwas ganz Besonderes, auf das wir uns jetzt schon freuen dürfen?
2: Ja, schon die Frage ich sage mal, ganz besonders. Aber ich kann mal ein paar Sachen verraten, wo man halt für das Sommerhalbjahr oder fürs Frühjahr-Sommerprogramm gerade, man muss ja den Buchhandel immer melden, jedes halbe Jahr. Und deshalb tun alle, alle Verlage, also auch alle Comic-Verlage jetzt gerade die, die neuen Titel verkünden. Das machen ja alle gerade. Ähm, wir natürlich auch. Ähm, wir haben, ich kann mal ein paar Sachen runterbeten, wenn man so will. Wir haben jetzt mit, mit, mit ABA Studios jetzt zwei Titel mal zum ersten Mal gemacht, das ist so ein kleines US-Label, wo aber von, wo ganz bekannte Ex-Marvel-Chefredakteure und so mitarbeiten. Ähm, die haben ganz, ganz coole Sachen im Programm, auch wenn die noch relativ frisch sind. Da haben wir Year, Year Zero im Programm. Wir wollten ja wegen Walking Dead nicht so viele andere Zombie-Sachen machen, weil alles noch schlechter sein kann wie The Walking Dead. Aber dieses Year Zero ist etwas halt Besonderes. ist ein Farbcomic und, und auch irgendwie so ein bisschen Linie claire beinahe gezeichnet. Und, und ganz interessant ist halt auch die Zombie-Seuche auf der ganzen Welt, und da wird und, und betrachtet und, und echt schön ausgearbeitet. spielt auch so ein, so ein Yakuza mit. Und dann irgendwelche in Afghanistan, glaube ich, oder so irgendwie so, so Frauen, die sich dann zusammenschließen. Also Bürgerwehr gegen Zombies. Und, und auf den Philippinen spielt da was. Also das ist alles ziemlich ziemlich cool gemacht. Deshalb haben wir gedacht, machen wir doch mal wieder was mit Zombies, wenn jetzt schon Walking Dead nicht mehr läuft. Und der zweite Titel von ABBA, ähm, ich bin ein großer Frank-Cho-Fan. Und deshalb machen wir den, den neuen Band von Frank-Cho. Wobei ich nicht weiß, ob der jetzt wirklich nächstes Jahr fertig wird mit Zeichnen, wenn man mal seine, seine Instagram-Sachen ähm, anguckt, dann, dann sagt er immer: Ach, ich wird wieder Fight Girls zeichnen. Das heißt dann, er ist noch lange nicht fertig, der, der Mann. Ähm, aber Frank Joe ist halt ein super Zeichner, vor allem seine Girl Art so, ähm, ist so toll. Wir haben auch damals schon seine allererste Comicserie gebracht, das wollte man da mal wieder was von ihm bringen. Ähm, dann machen wir als große Image-Serie, große neue, ähm, Undiscovered Country. Mhm. Wo, wo, wo man oh, ja. viele Hoffnungen, Hoffnungen reinsetzen, weil es ja gut von der Thematik her mit mit äh, USA und und verschwindet von da wickelt sich ab und verschwindet praktisch von vom Rest der Welt ähm, und dann dann wird, wird halt der Expeditionen reingeschickt was, was ist mit den USA los praktisch was, 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 was ziemlich ziemlich cool ist, was er auch vielleicht mal Passieren kann, wer weiß das schon. Das ja, ist ja relativ das, das klingt realistisch. Sehr realistisch. <lacht> <lacht> ja. Und es hat auch viele coole Science-Fiction-Elemente. Und der Scott Snyder ist ja gerade sehr angesagt, der, der Autor von der, der macht, der macht gerade ganz viele neue Projekte, ähm, ab, abseits von, von, von den Superhelden-Sachen, die wofür super bekannt jetzt war. Ja, der ist ja auch, weg von,
1: er ja, macht genau. ja jetzt gerade, also er hat ja jetzt äh, glaube ich mehrere äh, auch so Kickstarter-Projekte so gehabt, wo er äh, sich das halt wirklich die, die, die nächste Comics hat kickstarten lassen, weil er, er hat ja jetzt gesagt, so, ähm, er macht jetzt glaube ich gerade noch dieses äh, Batman Metal 2 Ding macht er jetzt gerade noch, äh, läuft jetzt gerade noch in den USA, wo er äh, noch damit gearbeitet hat, was jetzt dieses Death Metal ist und ansonsten für DC macht er ja nicht mehr viel, also er hat jetzt, das letzte was er gemacht hat war ja die Justice League hat er so einen ganz großen Run gemacht äh, mit äh, Jorge Jiménez aus Brasilien, dem äh, brasilianischen Zeichner und so. Mhm. Ähm, aber ansonsten ist er jetzt äh, relativ erstmal bei DC ist er weg. Er hat ja gesagt, er macht erstmal jetzt auch keine Batman-Projekte mehr. Außer jetzt wirklich dieses Death Metal, was aber ja kein richtiges äh, Batman-Projekt ist, sondern es ist ja mehr so Wonder Woman, wenn ich jetzt richtig im Kopf habe. Mhm. Ja, das ist jetzt so das Ding, was er jetzt noch macht und ansonsten macht er ja wirklich reine ähm, erstmal so seine ganzen eigenen Geschichten, die er mal schon die ganzen Jahre so, sag ich mal, auf der Halde hatte. Die die sind jetzt erstmal, erstmal dran.
2: Genau. Und wir hoffen da, dass wir dann nach, auch nach dem Undiscovered Country auch noch mehr machen können, weil, weil wir glauben, der ist so ein bisschen nicht, der ist ja so ein großer Star, aber dann ist halt unter den Independent Comics ist auch so ein, ein großer Macher, wird jetzt wie so Robert Kirk meinen, und viele neue Sachen anfängt, und, und der hat wirklich super tolle Geschichten auf Lager und viele Ideen, die er jetzt raushauen will. Und wir hoffen da, halt, dass wir dann vieles machen können. Und ich denke, das Größte ist da halt gerade das Undiscovered Country was ja auch schon, der erste Band schon draußen ist und ähm, auch gab es jetzt ein bisschen Verzögerungen wegen Corona und so, aber das soll ja dann auch flott weitergehen. Genau, was haben wir denn sonst noch? Ähm, wir haben jetzt, äh, noch zwei oder ein bisschen Ausflug ins franco-belgische Thema. Wir haben jetzt in den letzten Jahren nicht so viel gemacht, weil halt Splitter da natürlich sehr viel tolle Sachen bringt, äh, aus den französischen Verlagen oder ähm europäischen Verlag im Alpenformat. Und deshalb haben wir jetzt, ich bin Fan von, von dem Zeichner Toledano, ähm, und weil das so einen wirklich tollen Stil hat, relativ realistisch und ein toller Zeichner. Nochmal zwei neue zwei Serien von dem. Ähm, Tebori ist ganz cool, so eine Trilogie, wo um so japanische Tattoos geht und, und Mystery und Yakuza und ähm, mystische Wesen und, und die, die Tattoos einmal halt Kräfte und sowas. Und da sind superschöne Cover. Das ist eine spanische Serie, die halt von Frankreich produziert war. Und dann noch von eine andere Serie, wo er auch zeichnet über eine, eine Alien-Invasion, ähm, wo dann die die Menschheit nicht mehr die, die dominante Spezies wird, sondern diese Aliens, die zum, dann auch noch gleich die Menschheit zum Teil ausrotten. Und was aber auch super schön gezeichnet ist. Also würde ich auch gar nicht sehr empfehlen, da mein Auge drauf zu haben, wenn dann im Frühjahr der die beiden Serien starten von ihm. Wir haben natürlich gedacht, wir könnten den dann noch einladen äh, nach München, das Comic Festival und so, aber mal gucken, wie es dann da aussieht tatsächlich. Dann, dann, dann haben wir vom, vom Tony Sandoval noch den, den ersten Band. Das ist ein recht außergewöhnlicher Zeichner, ein Mexikaner der, der ganz, eigen, ganz eigenen Zeichenstil hat mit, mit so Frauenwesen, äh, die ganz große Köpfe haben und ganz große Augen und ganz, ganz außergewöhnliche Sachen. Da kann ich auch sehr empfehlen, da mal reinzugucken. Der hat in Deutschland noch nichts veröffentlicht oder hat noch keinen Verlag, äh, aber in, in, in Frankreich und, und über, über See ist, hat er ständig ein ganz bekannter Name, weil das so außergewöhnliche, sehr lyrische, tolle Sachen hm. macht. Da bringen wir jetzt einen ersten Band raus und das ist eine Art Fantasy-Geschichte, der aber viele so Trau Traumelemente hat und alles. Also das heißt Wasserschlangen, der erste Band. Da kann ich auch sehr empfehlen. Und unsere, unser Gang-Ho-Zeichner, der ähm, Thomas von Kummer, der ist auch ein Riesenfan von ihm zum Beispiel, der hat kürzlich auch dann irgendwie bei uns reingeschrieben, ah, genial, dass ihr das bringt. Huh? Ähm, genau, übrigens vom, Gang, Gang Ho, Ho. <lacht> ja, von Gang-Ho. Von Gang-Ho kommt da auch der Abschlussband im im ja. Frühjahr dann, im Sommer. Ähm, mhm. Das freuen wir uns auch, weil das wirklich eine tolle Serie ist, die auch sehr gut läuft und natürlich, mhm. ähm, weil einfach die, die Benjamin von Eckersberg und Thomas von Kummer natürlich eine super, super kreative sind, die super und das Ding auch gut durchgezogen haben.
0: Das ist jetzt da ich auch gleich der wievielte ja. Band dann auch? Der Abschlussband? Ist der fünfte, 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 fünfte. Der fünfte, fünfte. Ja. Ja, witzig, ne? Wir hatten ja damals äh, nörzig auch mit angefangen. Äh, das, was Welcher Band war das? Die drei oder die zwei?
1: Oh Gott, frag mich jetzt nicht mehr, also das ist... Wobei äh, die ja so lange äh, brauchen, ne? das ist jetzt auch ja, schon fünf ja. Jahre her. <lacht> ja, das, das
0: ist aber ja, die legen immer sehr, sehr viel Zeit da rein, also das ist auch wirklich alles Ja, Wir hatten das in aussehen.
1: irgendeiner Comic-Check-Folge hatten wir das mal drin. Der da ersten. hat sogar äh, In der ersten nur drin, ja? Ja, ja. Da, da hat der Chrissy noch dieses Outlining noch erklärt und so, das habe ich auch noch im Kopf, muss sagen. <lacht> ja, aber Vielleicht da würde ich auch Outlines. sagen... Äh, da bin, ich, da, bin ich, da bin ich auch sehr schön. Da habt ja auch letztens äh, sozusagen die Community abstimmen lassen, die Leute, also eure Fans abstimmen lassen, welches Cover denn für die Vorzugsausgabe denn gewählt werden sollte. Genau. Und da, bin ich auch sehr, da bin ich auch sehr froh, dass auch das gewonnen hat, was ich, was ich auch gerne mir <lacht> gewünscht hätte. Weil sonst hätte ich jetzt schimpfen müssen. Oh, ich hätte lieber drin gehabt. Nee, ich finde das nicht so schön. Ich, aber ich muss sagen, ich finde find find generell die, das, das reguläre Cover, ich finde das, find das schon Hammer. Also das ist schon ganz super mit, mm. mit diesem Pavian-Affen, was da, was da sind, diese weiße Plage. Diese, ja. äh, dieses Tier so drauf, das ist schon geil, dieses Rote und so. Ey, wenn das nachher richtig schön, oh, hab ich Bock drauf.
2: Ja. <lacht> genau, was haben wir denn sonst noch? Ähm, wir haben noch die, da bei Avatar, Avatar so gut läuft, haben wir auch den den Drachenprinzen ins Programm genommen, da gibt es auch eine Graphic Novel dazu, das ist ja auch eine, eine Animated-Serie, wo teilweise ein paar Leute mitarbeiten, die auch bei Avatar der Zeichentrickserie mitgearbeitet haben, also Drehbuchautoren und so. Und ähm, kennt ihr das? Habt ihr, mal, habt ihr mal gesehen irgendwie auf Netflix? Läuft es, glaube ich.
0: Äh, kennt, kennt ihr den, 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 den <lacht> the, the,
2: the, the, the Dragon Prince? Habt ihr mal reingeschaut? Also
0: reingeschaut nicht, also aber es ist mir auch schon begegnet, ja. Das, das auf alle Fälle,
2: ja. So also kann ich auch, kann ich auch sehr empfehlen. Also, also, das ist praktisch so wie Avatar nur halt auf, in, Fantasy-Welt mit, mit Elfen und Menschen, die da Krieg führen und dann noch so die Drachen, äh, dazwischen. Also, eine richtig schöne, schöne Fantasy-Welt, ähm, wo wir dann hoffen, dass wir da ein bisschen dran anschließen können an die, an die Beliebtheit von den Avatar-Sachen. Also, kann, kann ich sehr empfehlen, auch mal die Zeichentrickserie natürlich anzugucken. Und die Comics sehen auch ganz, ganz cool aus. Ähm, sonst aber gar nicht so viel Neues. Wir haben noch eine Zusammenarbeit, eine erste mit, mit dem Ralf Singh, ähm, oh ja. den kennt ihr vielleicht von, von, von Zinnober, der mhm. hat eine neue Serie mit, mit, mit Hannes Radke als Zeichner am Start, wo er gerade äh, Crowdfunding macht. Da bringen wir dann so die Massenausgabe raus von nun seiner neuen Serie. Da ja. war man sehr geehrt, dass dass er uns geschrieben hat, gesagt hat, er findet unsere Sachen so cool. Ähm, er fand die neue Serie, die er da hatte, so ein bisschen, äh, wie, wie Weisen. Diese, diese italienische Science fiction serie wo wir mal hatten. Ähm, und, und er findet unsere, unsere Produkte so cool und so Manga auch. Und, ähm, deshalb hat er uns gefragt, ob wir zusammenarbeiten wollen. Und ich finde es was eine, eine super Idee, weil, weil er ein erfahrener Mann ist, der, der bringt seine Comics auch in den USA raus. Und zu so der wenigen deutschen äh, Zeichner, die so US-Comic äh, mäßig halt machen und in, mit auf dem gleichen Niveau wie die Amerikaner oder äh, ja. die das also, machen. Also ich finde es echt cool, was, was der so macht.
0: Ja, Zinnober war, war richtig toll. Also da, da hat er uns, glaube ich, auch schon mal was zum Rezensieren geschickt damals und da war ich sehr begeistert. Ich hatte mal vorher gehört, dass die sowas äh, planen mit, mit Crowdfunding und äh, ja, das, also das hatte schon wirklich so Kinoqualität, also wie das dann aufgebaut war und alles. Also, ey, wenn man sich das vorstellen würde, würde man das verfilmen, dann kann man sich das locker vorstellen, dass das mal irgendwie auf der großen Leinwand äh, Platz finden könnte und ähm, ja, äh, bin ich gespannt, wa was dann da
2: kommt. Ja, das wird ja so eine Science-Fiction-Geschichte, aber sieht echt äh, super schön aus, wird auch, auch wenn er ein anderer Zeichner ist, aber Hannes Radke ist auch echt cool. Ähm, dann haben wir noch, da dieses Jahr die Graphic-Novels so gut funktioniert haben bei uns, ähm, gerade die Bowie, diese Bowie-Band oder bis bald sind wir wieder zu Hause, diese Holocaust-Band. Mhm. bringen wir dann nächstes Jahr, haben wir ein bisschen gesucht, was man bringen kann. Da bringen wir eine über so eine amerikanische, über eine, eine schwarze Bürgerrechtlerin in den USA, Angela Davis, wo hier ja noch nicht so viele kennen, die aber teilweise auch damals in den DDR aufgetreten ist, weil die Führung ja irgendwie als Gegnerin der US-Regierung US, US so ein bisschen gehypt hat <lacht> und hofiert hat. Und da bringen wir ein Band über ihre Lebensgeschichte, die lebt da noch. Und ähm, wie sie damals gegen den Clan, irgendwie vom Clan gejagt wurde ge und so. Ähm, also da machen wir ein bisschen weiter. Ähm, das ist ja auch teilweise immer für die Pressearbeit noch ganz coolisch und, und, und Zeitungen was drüber überbringen, wenn man anspruchsvolle Sachen bringt, das ist das dann natürlich auch nicht schlecht. Ja. Wir können ja nicht nur nicht nur Unterhaltung bringen, auch, mhm. auch wenn, wenn es für unser Hauptgenre Haupt, äh, eher so Unterhaltungssachen sind. Und ansonsten haben wir eigentlich nur so Fortsetzungen ähm, von Sachen noch. Der Korum geht weiter, diese diese klassische ähm, Serie, wo dann damals Mike Mignola auch angefangen hat zu zeichnen für First Comics, ganz früher. Oblivion Song geht dann langsam zu Ende, genauso wie Outcast geht zu Ende. Die, die beiden Kirkman-Serien, ähm, Deadly Class geht weiter, Hurra. Ja. <lacht> Und dann halt die Avatar-Sachen gehen weiter. Horizon Zero Dawn kommt dann auch, das sind, das sind drei Bände mit, mit abgeschlossenen Geschichten. Und äh, Munshine geht weiter, was ja auch, auch eine coole, coole Serie ist, irgendwie, die auch leider ein bisschen unter Wert läuft, Ob, obwohl obwohl <lacht> äh, Autoren und Zeichner sind natürlich, aber, und auch ja, toll gemacht, okay. aber man, manche Sachen laufen halt durch, leider nur zäh. Ja, gut. und ja, das war es das dann so ziemlich, also Birthright geht auch weiter, und Monstrous haben wir ein bisschen Verzögerungen in den USA schon erschienen, der neue Band, das war einer unserer Top-Verkaufs-Hits, hm. Top Ähm, da kommt dann auch der nächste Band. Läuft das ist gut, genau, ja. Und, ja, das okay, läuft gut. Das gut. Läuft. Also zwei... Das, das war damals einfach also angefangen äh, von mit der Serie, war so also eine von den Top, außergewöhnlichen Top-Serien da bei Image und das hat auch echt gut funktioniert, genauso wie, wie Paper Girls und Saga und so, also läuft echt gut.
1: Ja, das, das, also meinst du, das freut mich, also ich habe das auch von einer von äh, Weile, ich glaube gerade hier im Lockdown sage ich mal, habe ich das auch, äh, wo ich auch ganz viele Sachen jetzt mal wieder so immer auch mal ein Stück wieder gelesen habe, weil klar, wenn jetzt bei euch erscheint, da liegen oft Monate dazwischen, wenn nicht sogar mal ein Jahr oder mehr ja, ja, und genau. äh, wenn jetzt mal als Kung-Hu als, als das Oberbeispiel, wenn jetzt nennen und so. Aber Monsters und so, das habe ich dann mal wirklich nochmal komplett am Stück gelesen und das ist wirklich, also gerade wenn man es am Stück liest, ist es wirklich toll. Es ist eine sehr, sehr schöne Fantasy-Story, äh, äh, erwachsene Story auch, ähm, die äh, deutlich sich auch, finde ich, an so, also ich, ich kann es wirklich gerade für Leute so empfehlen, die vielleicht so Games of Thrones äh, gerade äh, sehr spannend finden, aber jetzt auch nicht, wenn es in die Richtung geht, das ist ja jetzt nicht so Ritter und Drachen, sondern das ist ja äh, schon andere, andere andere Richtung von Fantasy sozusagen, schon fast so ein bisschen Steampunk-mäßig, könnte man ja sagen und ja, ja. ist aber auch so diese, dieses Intrigenspiel, sage ich mal, äh, beherrschen, beherrschen die ganz gut da und so, kann man ja. auf jeden Fall empfehlen, das ist eine schöne, ist eine schöne Reihe. Und das
2: Artwork ist auch schön. Irgendwie. Ich habe schon eine ja, Japanerin, ja, die das zeichnet ja. und die, die halt sonst noch so, so ähm, Karten für, für irgendwie so Fantasy-Sammelkarten-Dinger macht. Aber und Marvel mhm. teilweise auch ein bisschen und die, die liefert ja auch ganz außergewöhnliche Sachen ab. Mhm, ja, ja, was noch für, so, genau, was für, für mich noch irgendwie cool ist, dass man halt die, die Roland-Ritte-Ungestüm-Sachen nochmal auflegen. Wir haben ja jahrelang mit dem Peter Wichmann Sachen gemacht, so klassische. Ähm, das haben, machen wir jetzt nicht mehr. Natürlich geht es auch nicht mehr, weil er jetzt gestorben ist. Ähm, aber zu, mit, mit den Ritter-Roland-Sachen ist ich, ich immer noch eine meiner meine liebsten jugend Irgendwie bringen wir jetzt nochmal neu, weil die erste erste Edition ziemlich schnell vergriffen war. Und es freut mich, dass wir das jetzt nochmal noch mal machen können, weil es, was so klassische Ritter-Comics angeht, einfach eine meiner meine Lieblingssachen ist. Und, und auch vom Storytelling und vom Artwork her so, so, so klassisch. Das hat irgendwie die Zeit überdauert, dass es immer noch super cool aussieht. Und ich finde schön, dass man dann noch, noch so ein paar Klassiker noch am Leben erhält. Manche, manche gehen dann irgendwann unter, wenn sie nicht mehr im Print sind. Und dann gehen, gehen sie irgendwie aus der Wahrnehmung verloren. Obwohl das ja noch irgendwie heute auch noch jüngere Leser entdecken könnten. Aber wenn es sie nicht mehr gibt, dann, dann gibt es sie halt nicht mehr. Und ich finde es ein bisschen schade. Genau. Ja, das wäre so ziemlich an neuen Sachen. Es gibt auch ganz viele Manga, aber das, da kann ich, bin ich nicht der Spezialist, da kann man okay. eine Sondersendung machen. <lacht> 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 super. Genau. Ja, okay. ähm, Chris,
0: da hast du jetzt gesagt, ja. da, du, du weißt schon, was du da haben willst davon. <lacht> alles. Ja, okay. ja, alles, alles, alles. <lacht> <Nein>. <lacht> <lacht> äh, nee,
1: ich, 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 ich kann es immer wieder nur loben, also ihr habt einen super Katalog an, an Titeln, also da, ich kann mich da nie beschweren, ich gucke da gerne rein und wundere mich dann immer so, warum lesen das Leute nicht? Nicht. Was? was? Was soll das
2: jetzt? <lacht>
0: die lesen es schon. <lacht> Man, manches, manches wird schon gelesen,
2: aber, aber immer die gleichen Sachen. Ja,
1: ich denke auch so, hier, komm, ich, ich, ich wie gesagt, ich habe ja selber einen kleinen Mann, den werde ich, den werde ich rechtzeitig auf den Rand führen schon hier, komm, lies das mal, T.T. Klaas. Bis bist jetzt fünf Jahre alt, ist egal, kannst du das nicht. Äh, du kannst schon mal Avatar,
2: Avatar in die Hand drücken. Das stimmt, jetzt?
1: Das kann ich immer machen, ja. Ja, klar. Ich habe ich, ich hab genug äh, Kindercomics schon, die ich auch von anderen Verlagen schon bekommen habe und so, die ich auch schon in der Hand, in der Hand gedrückt habe. Das ist mein <lacht> erster Comic, äh, da waren schon andere schneller. Also, die, <lacht> oh da da, du, da, da <lacht> seid
0: ihr schon zu spät. Kann, kannst du den Kindertest machen? Äh, wenn er dran bleibt, dann ist es gut. Wenn er es langweilig findet, dann ist äh, erstmal äh, Minuspunkt. Ja, super. Das, das Erste, <lacht> was ich
1: geschickt habe, war Bagger. Das war einfach so ein Bagger-Comic. da war einfach ohne Dialoge, <lacht> wo es wirklich nur um einen kleinen Bagger geht und so. Das war so wirklich Kinderbuch in dem Sinne. Na, das ist halt doch von, gut. Von, 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 ich glaube, von Reprodukt ist der, habe ich den mal bekommen, äh, liebe Grüße, <lacht> übrigens an, Philipp, an, an den Philipp, den kennt ja Andreas auch, den Philipp, äh, den ja. kann ich der hat, den, den, hat, den, der hat den, den in der Hand gedrückt. Der hat bei, bei uns ja. damals,
2: damals angefangen als, als ähm, Redakteur praktisch, da, Ach, wo schön. noch ganz wenige Leute waren, der hat dann praktisch alles gemacht, von mhm. der Pressearbeit bis zur Redaktion bis zur Übersetzung ja. teilweise, hat er alles gemacht
1: jetzt macht er, ist er großer, äh, großer, äh, Presseverantwortlicher für irgendwie gefühlt jeden zweiten Verlag Ufer, in Deutschland. Ufer. Ja, genau. Das, 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 ist lobend, lobend gemeint. Nicht böse. Das ist wirklich lobend gemeint. Ja, Der ja. macht top Arbeit. Ne? Das stimmt, ja,
2: auf jeden Fall. Ja.
1: Schöne Grüße.
0: Fein. So. Super. Cool. Äh, dann, dann erstmal, äh, Andreas, ganz ganz herzlichen Dank, dass du jetzt hier die Zeit dir genommen hast das war jetzt Klar, gerne. <lacht> fast anderthalb Stunden, wow und ähm, ja äh, daher können wir sagen, können wir nur mal äh, Leseempfehlungen habt ihr gehört äh, und alles andere, könnt ihr auch da noch weiter in den Katalogen finden oder einfach die Comic-Händler eures Vertrauens fragen ähm, ja äh, Chris, hast du noch ein paar abschließende Worte? <lacht>
2: Okay. Das, das willst du jetzt von mir hören. Weiß ich also, nicht. Das war dein Nein, ich, ich
1: bedanke ich auch ich möchte mich bei Andreas bedanken, dass er, dass er äh, nicht Nein gesagt hat, als ich ihn mal spontan vor zwei, drei Tagen angeschrieben habe. Wie du es immer tust. Äh, aber ja, ja, das läuft das heutzutage nicht, Sascha. Das muss hier zack, zack, zack gehen. Ne? Bevor er Nein sagen kann. Schnell. <lacht>
0: <Das> <lacht>
1: hat ja. auch Spaß gemacht. Für,
2: danke für die Einladung.
0: Ja. Äh, gerne, gerne, sehr gerne. gerne. Auch gerne wieder. Ähm, ja. Gut. Dann, äh, ja, vielen Dank äh, bis hierhin bis, äh, fürs Zuhören, alle, die zugehört haben. Äh, wir hatten auch noch äh, in vorherigen Folgen immer mal äh, Comic-Vorstellungen gemacht und werden das auch in Zukunft auch immer mal wieder machen. Und äh, das heißt, wenn ihr da euch für dieses Thema interessiert, aber auch für andere Themen wie Filme, Serien äh, oder auch mal was ganz abseits davon, dann müsst ihr uns abonnieren äh, auf den einschlägigen Podcast-Plattformen, tut das gerne und empfiehlt uns, gerne weiter. Daher sage ich, bin, ich, ich ja.
1: Ich bin, ich bin tatsächlich am überlegen, ob ich meine Top Ten dieses Jahr als Podcast mache, weil ich habe keine Lust, ich, ich mache diese Liste fertig und es kommt immer mehr dazu, es kommt immer mehr dazu, gerade auch so an Titel, die ich unbedingt nennen 10, möchte. Ne? Ja, das Problem ist, ich habe so viele Titel und es gibt viele Titel auch dabei, wo ich sage, die würde ich gerne, die möchte ich erwähnt haben, aber die möchte ich ungern in, in, in eine, eine Nummerierung reinpacken, um den zu eigentlich, die, die die sind super, aber die verdienen. Das sind keine Titel, wo ich sage, jetzt da brauche ich, brauch ich eine Bewertung richtig dafür. Die Dinger sind top, die muss man lesen, aber ich kann die jetzt nicht einordnen und kann sagen, das Ding ist besser als dieser Gut. Comic. Weil das dann am Jahresende, da
0: habt ihr unsere Top 10 Comics Folge, könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Meine, meine <lacht> okay. Top 10, meine Top 20, eigentlich sind es gerade 20 Titel, die ich habe. Äh, okay. Ich bin doch am Aussortieren. <lacht> Gut, dann bis hierhin, vielen Dank und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.